0: Bienvenidos al Ignun en Roma.
1: Calamares. Bienvenidos a una nueva entrega de Calamares a la Romana Express. Y hoy voy a traeros la última entrega de los 12 trabajos de Heracles. Como ya sabéis, nos quedaban solo dos por relatar. Y estos dos trabajos eran aquellos que añadió eh, Euristeo, pues porque dijo que el de la hidra no valía y el de los establos de Augías tampoco valían. Entonces, le dijo a Heracles que tenía que hacer dos más. Entonces, de los 10 iniciales se convirtieron en 12. Entonces, voy a ir al grano porque... Voy a ser rápido porque quiero centrarme más en el final de la etapa de, de la vida de nuestro héroe mitológico, de nuestro querido Heracles. El primer eh, trabajo de los que os, hablaré hoy, del que os hablaré hoy sería el de los... Eh, de robar las manzanas del jardín de las Hespérides, O sea, algo impresionante, ¿no? Las Hespérides eran unas ninfas que protegían un jardín del cual pues no se sabe si crecía un solo árbol o crecían varios árboles que daban las manzanas doradas. Esas manzanas que eran frutos prohibidos que el que las consumía eh, se volvía inmortal. O sea, que imaginaos que, pre que te más preciado, ¿no? La cuestión es que eh, Heracles se fue para allá, eh, pero no las pudo robar, sino que por el camino se encontró al gigante Atlas, que sujetaba los cielos, como ya sabéis, y eh, le dijo al, al titán si le podía ayudar a hacer eh, esta gestión. Entonces el titán le dijo, vale, yo te ayudo, pero tú aguantame el cielo un rato. Bueno, entonces ¿qué hizo Heracles? Se quedó con el cielo, ¿vale? Se lo aguantó. Mientras eh, el titán iba, recogía las manzanas y se las traía. Entonces, eh, cuando llegó, obviamente, eh, Atlas, que se había sacado un peso enorme de encima, ¿eh? lo que dijo fue, no te preocupes, quédate aquí, aguántame un cielo, que ya voy si acaso yo le llevo las manzanas a Euristeo. no te preocupes, ya te hago yo esta parte del trabajo, ¿verdad? Heracles, y Heracles ahí dijo, ostras, este me ha engañado, me ha pegado aquí una timada de, de las grandes, ¿no? Y le dice, vale, vale, de acuerdo, llévaselas tú, pero... Espérate un momentito que me tengo que colocar bien la capa del león de Nemea que no la tengo bien, a, bien aguantada, ¿eh? ¿eh? Cógeme un momento aquí el cielo y luego te lo vuelvo a coger yo. Y Atlas le cogió un cielo y Heracles ya le dijo, pues aquí te quedas, chato. O sea <risa> que el marrón para ti, que ese era tu trabajo, ese era tu castigo, básicamente, ¿no? Entonces, lo que hace Heracles es llevar las manzanas del jardín de las espérides y las devuelve a. O sea, las entrega a Euristeo, ¿vale? El siguiente trabajo, el doceago, con el que el duodécimo, doceavo, duodécimo, como os guste más, el que concluía su pen, su pena, su castigo, su lo que le había impuesto era para digamos eludir eh, o quedarse a salvo de los de los eh, de los pecados que había cometido, ¿no? Para para eso pues lo que hace es eh, imponerle el el duodécimo trabajo que en este caso es eh, hacerse con el cáncerbero, con el perro cerbero, el perro de tres cabezas que custodiaba las puertas de, de, del infierno, del Hades, del inframundo. Entonces, obviamente, no era fácil acceder hasta este punto y eh, Heracles tuvo que dedicarle un tiempo a eh, aprender los misterios de Leusis, que eran aquellos, eh, una religión, una especie de ritual profético, eh, ancestral, por el cual se podía acceder al reino de los muertos. Bueno, pues, Cuando se presentó allí, obviamente le dijo a al perro que sí se quería ir con él. Esa es una de las versiones. Una es... Eh, hay varias en este caso. La primera dice que se llevó al perro voluntariamente, simplemente haciéndole unas caricias, pues el perro se fue con él porque el perro no había recibido esas caricias por parte de su, de su amo, que era Hades. Otra es que se lo llevó después de pegarle una santa paliza de las que pegaba él, entonces <ríe> lo dejó domado como un cachorrito se lo llevó. Y otra versión es la que habla de que él, eh, se lo pidió a Hades y le dijo «Oye, Hades, de buen rollito, déjame al cancerbero para que acabe yo con esta tarea y luego ya ese caso te lo devolveré». Y Hades voluntariamente se lo dejó a cambio de que lo tratara bien. ¿vale? Tenemos las tres versiones. La cuestión es que eh, Heracles eh, cumplió también este duodécimo trabajo y con eso quedó eh, expiada su pena, ¿vale? Que no, no, no me ha salido antes y que quería decir la palabra expiada, ¿no? Eh, expió sus penas, y el castigo pues quedó en teoría, ya um, compensó las eh, las idas de olla que, se la, que había tenido cuando mató a su mujer Megala y, y a sus hijos, ¿no? Bueno, la cuestión es que mmm, volvió a hacer de las suyas, se volvió a enfrascar en guerras, mmm, mató a, a un rey de, de una región también de Grecia, eh, incluso llegó a matar al hijo de ese rey que le había ayudado a él, entonces cayó otra vez en desgracia, volvió a ir al oráculo de Delfos, en el oráculo de Delfos tuvo que ponerse al servicio de otra reina de, de Grecia, y esa reina pues lo humilló, lo hizo pasar, eh, le hizo pasar penurias, ¿no? Le, le hacía vestirse de mujer, hilar, como si fuera fue una mujer... Bueno, total, que lo humilló bastante hasta que pudo cumplir eh, o expiar también esa, esa pena por haber matado al, al muchacho, ¿no? Mm, tiempo después, el, el mito, la leyenda nos dice que Heracles se, se enamoró de, de, de Yanira, ¿vale? De Yanira, una princesa muy guapa, y él pues se enamoró con ella, no sé, no, se enamoró de ella, y obviamente pues se fueron a hacer un viaje... Y se cruzaron, o se encontraron que tenían que cruzar un río muy cabaloso y Heracles lo podía cruzar en nado, pero no podía llevarla a ella, ¿no? Y se encontraron al centauro en eso Y el centauro en eso le dijo, oye, pues ya me llevo yo a la muchacha a Lomos y tú cruza. ¿Qué pasó? Que cuando cruzó el río con la con Deyanira a sus espaldas, el centauro pues la llevó, la quiso raptar porque se enamoró de ella. Heracles lo que hizo fue coger su, su arco con sus flechas envenenadas de la sangre de la hidra... Tiró un flechazo y le dio en eso en el corazón, ¿vale? Cuando estaba moribundo el centauro eh, le dijo a Deyanira que eh, cogiera o recogiera unas gotas de su sangre y cuando ella pensase que Heracles ya no le quería, no, le, no estaba enamorado de ella le vertiera estas gotas porque era como una especie de elixir de amor. Pero bueno, ya veremos que eso no era del todo cierto, sino que en eso lo que quería era vengarse de Heracles, ¿vale? Entonces, con el tiempo, eh, Heracles eh, se enamoró de otra mujer, de otra princesa, eh, de la princesa eh, no, no me acuerdo cómo se llamaba, Yola, o creo que era, y la raptó, y evidentemente mm, eh, de Yamira pues se, se puso un poco así como celosilla, ¿vale? Normal, evidentemente este, este Heracles era bastante promiscuo, ¿no? Entonces, mmm, lo que hizo fue pedirle a ella, ¿eh? Heracles, que le tejiera una túnica, eh, en la cual se la diera, pues para sus bodas, ¿vale? Porque realmente, para su boda, con esta la princesa, porque realmente. Se le había hecho trizas la otra y necesitaba una nueva. ¿Qué hizo eh, de mira Le entregó una túnica a un esclavo para que se le llevara a Heracles. Pero la túnica pues, la roció con esas gotas de sangre ¿eh? del, del centauro Neso. Que en teoría ella pensaba que eran para recuperar el amor de Heracles. Pero mmm, ahí estaba la trampa. Es, esa, esa, esa sangre no era para eso, sino que era veneno, o sea, una sangre envenenada, que al untarla por la túnica, cuando Heracles se la puso encima, le empezó a arder la piel, ¿vale? Empezó a quemar todo, y obviamente, pues, eh, no pudo quitársela, y cuando se la quitó, pues, ya se había impregnado la, la sangre, y había penetrado en su piel, y lo estaba matando. ¿Qué hizo? Incluso, dice la leyenda, que se tiró a una, se arrojó a una pira ardiendo, para eh, evitar así sufrir tanto. Entonces, ese es el final de Heracles. Heracles murió así, muy trágico, evidentemente, pero bueno, eh, la leyenda lo dice así. Y fue Zeus quien bajó de los cielos, del Olimpo, y rescató eh, los restos de su, de su, de su hijo... Y eh, lo divinizó, lo llevó al, al Olimpo y allí le dijo a Hera pues, que, eh, como había cumplido con todo lo que había cumplido, con las tareas que se le habían asignado, pues qué menos que merecerse estar en el Olimpo de los dioses. Esa es la leyenda de Heracles, de los doce trabajos de Heracles. Como veis, las leyendas y los mitos son eh, creencias eh, que se han transmitido a lo largo de generaciones y que para los griegos arcaicos eran muy, muy importantes. Es más, muchos de, lo, de esas leyendas, o muchos de esos dioses o de esos héroes, fueron mitificados eh, luego por los propios romanos, ¿no? Como sabéis, eh, Heracles, el Hércules romano, fue una figura muy importante la cual muchos romanos adoraban y muchos romanos eh, rendían culto, ¿no? Entonces, eh, hasta aquí la entrega de, de, de hoy. Yo espero que os haya gustado. Eh, para los que veáis esta, pues os digo que tenemos varias anteriores donde relata relato todos los trabajos desde el primero hasta el duodécimo, ¿vale? Espero que os haya gustado. La semana que viene volveremos con un invitado muy especial en eh, Calamares Romana Express. Sin más me despido de vosotros y antes os digo lo de siempre. Por favor, si queréis más vídeos de esto, suscribíos, dadle a la campanilla y os llegarán las notificaciones. Y nos podéis dejar todo tipo de comentarios en los vídeos porque los respondemos. Así que un saludo, cuidados mucho y hasta la siguiente.
2: Salvete, salvete, amigos de Roma. Eh, bueno, volvemos a estar en otro nuevo programa del en Roma. En este caso vamos a hablar de un tema que sé que interesa a mucha gente, que vamos a hablar del de ejército, pero nos vamos a ir muy atrás en el tiempo, tan atrás en el tiempo que vamos a llegar al mito. Al mito, al mito de la fundación de Roma y de cómo era este este ejército, ¿no? Evolución del ejército, su grandeza y la decadencia de este mismo, ¿no? Nos vamos a quedar solamente en la época de la monarquía y cómo este ejército fue creciendo, cómo este ejército fue evolucionando, cómo este ejército se fue nutriendo de hombres y cómo este ejército luego fue influenciado por una potencia que existía al norte de Roma, que cambió todas estas estructuras y e hizo un ejército romano quizás más poderoso, no, más fácil de que se pusiera a oponer a todas las ciudades de alrededor. Como sabéis, a mí no me gustan mucho los monólogos, porque, porque creo que los monólogos tienden, no siempre, ¿no?, pero tienden a convertirse en clases magistrales y yo ya soy docente y en clase ya hago las clases magistrales, aquí me gusta el debate. Y para debatir, pues me he traído al gran administrador de Buscanomis, de un canal de Telegram, que luego pondremos aquí abajo uh, el, el link para poder entrar, ¿no? Este gran administrador que sufre mucho en la administración de un grupo se llama Jesús. ¿Cómo está Jesús?
3: Pues hola, bien, bueno, estoy a gusto de estar aquí otra vez en, en Lignum. Y bueno, a ver, yo estoy aquí y no penséis que Ángel ha traído a un gran experto de, del ejército romano ni de sus épocas, no. Yo he venido aquí porque quiero mmm, preguntarle muchas cosas a Ángel, soy muy curioso y me apetece un montón aprender sobre el ejército romano. Y bueno, pues aquí estoy como un compañero, también alumno, eh, y también amigo de, de Ángel, pues para, para vivir esta experiencia.
2: Sí, tú me vas a preguntar, pero yo también te voy a preguntar, porque profesor, oy, oy, oy. si no pregunta el profesor, no, no no vamos bien. Bueno, alguna cosa eh, del ejército romano quizás no sepas, o no sepas mucho, pero sí sabes de lo que es la condición humana, ¿no? Y la condición humana es exactamente la misma hora que hace eh, 2.800 años, o hace 28 siglos, mejor dicho, ¿no? aunque la realidad social antigua es diferente a la ahora, los deseos, los deseos del humano, de sobrevivir y de la procreación y de la riqueza era exactamente lo mismo, ¿no? Eso impulsaba uh -huh. a Roma y eso nos impulsa ahora, ¿no? Por suerte ahora sin tanta violencia. Pero bueno, para eso estabas ahí tú también, ¿no? Para...
3: Sí, la, la, bueno, sí, la psicología, evidentemente, del ser humano. Eh, aunque haya, hayamos evolucionado tecnológicamente, habíamos evolucionado en cuanto a ciertas ideas novedosas y tal, pero en realidad eh, con los momentos límites pues eh, volvemos a, a esas épocas eh, más ancestrales en las que hay que sobrevivir y por suerte nosotros, eh, los que estamos hablando aquí, pues mmm, vivimos bien vale, vivimos bastante bien eh, comparado con con mucha gente en el mundo y mucha gente en el pasado. Entonces, bueno, pues eh, simplemente eh, es un poco lo que dice Ángel, ¿no? Mm, ver un poco cómo eh, se relacionaban entre ellos en, en esa situación de supervivencia.
2: Pues, eh, yéndonos allí 28 siglos atrás, en esta fundación de Roma, ¿no? En estos siglo 8 en esta fundación del mismo Rómulo, que probablemente, ya lo digo yo, eh, Jesús, no existiría que la gente no se lleve las manos a la cabeza. Rómulo es bastante probable que no existiera. Probablemente existiría un primer rey de Roma, se llamaría como se llamara. Luego la fuente nos han dicho que era Rómulo. Pero bueno, eh, vamos a llamarle Rómulo porque es como eh, la fuente nos dicen que se llamaba. ¿no? Este Rómulo, en principio, hijo de Marte, descendiente directo de Eneas, una, bueno, de un héroe troyano... Era, vamos, estaba, evidentemente, destinado a reinar junto a su hermano. Lo que pasa es que su hermano eh, murió en extrañas circunstancias, ¿sabes? ¿Sabes esto que pasa con la realeza, no? Que los hermanos mueren en extrañas circunstancias. Bueno, un noticien que lo mató el propio Rémulo, Ovidio nos dice que lo mató su lugarteniente, un tal Keller, el jefe de los Kelleres, el jefe de, los, de la caballería, para que nos entendamos. Pero bueno, la cosa es que el hermano murió y él se quedó... Como rey de Roma. Oye,
3: ¿no? una, una curiosidad de Rómulo, eh, o sea, de Rómulo, no de Remo. Eh, hay alguna, hay un, algún autor, mm, no sé qué, no sé qué autor es, igual tú, está, tú lo sabes mejor, que decía que, que Remo quería fundar su ciudad y llamarla Rémora, ¿puede ser?
2: Bueno, sí, claro, si lo hubiera fundado eh, si lo hubiera fundado en vez de Rómulo lo hubiera fundado Remo, pues no se diría Roma, se diría Rema. Menos mal que lo fundó
3: Rómulo.
2: <ríe> bueno, eh, eh, no, a ver, que Rom que Rómulo no quería fundar Roma, que él se fue claro. al Palatino y vio allí 12 aves, y el otro vio menos. <ríe> sí, pues sí. si los dioses lo dicen, los augures lo, lo dijeron, pues lo fundó. La cosa es que él quedó eh, Rómulo que no como el máximo responsable de ese reino, ¿no? Y en principio, ¿qué podría ser esa Roma primigenia no? que fundó Roma, Quitando el mito ¿eh? y quitando todo esto. Pues,
3: a a ver, es. yo, yo, te, yo te voy a decir, Ángel, para que veas lo que tengo yo en la mente. Luego me tú me dices lo que, lo que podía haber en la realidad. A ver, yo me imagino algo intermedio entre eh, un, unos hombres de cromañón, algo intermedio, ¿eh? Y, ¿eh? y algo un poquito más evolucionado, ¿vale? Yo me imagino algo así. ¿no? con sus cabañas, eh, su, un poco de ganado por alrededor y un poco, pues, no en taparrabos, pero pero bueno, cerca. Me imagino eso.
2: Bueno, no, no no es exactamente eso, pero lo que sí que parece pare, parece es mi interpretación. Tú has dicho tu interpretación, un poco exagerada, pero yo yo te di mi interpretación. A lo, a lo que parece ser es que había en estas colinas, en el Palatino, en este biminal, ¿no? en este crinal, allí en esta, en estas colinas, había asentamientos que ya venían de muy antiguo, de la misma edad de hierro, ¿no? Y pues Roma era un sitio que había un río, que ese río era badeable, que por allí había todo un comercio del sur de Italia, de la campaña hacia el norte, y del norte hacia el sur, porque se podía variar el río, y además había toda una ruta que la llamaban la vía salaria de sal. Entonces, eso era una ciudad, era era un, una localidad, un sitio muy importante para establecer. Era eso, un,
3: eso. un sitio estratégico completamente.
2: Claro, entonces el que controlaba allí pues podía cobrar el paso de la sal o podía cobrar el paso del río y eso producía riqueza. Pero parece ser, pudiera ser, como interpretación, que estas colinas fueran independientes, fueran de diferentes eh, comunidades muy próximas, colinas muy próximas, pero que fueran diferentes comunidades. Estas comunidades, poquito a poquito, se fueron engrandeciendo y al final entendieron que tenía que haber una, una, una única organización de todo eso para poder entenderse. Esto es lo que parece ser que es la fundación de la proto-Roma, no esta, esta Roma que pudiera ser. Esta gente, como Roma era una zona inundable, toda la, todo el Valle del Velabro, el Valle de Murcia, toda esta, toda, toda esta zona de la Vía Sacra, donde está el sí. anfiteatro Flavio después, todo eso era inundable. La Subura, toda esta parte era era inundable, con lo cual la gente primera, primera de Roma dijo yo me voy a inundar, me voy arriba y estos vivían arriba en el, en, en esta montaña, poquito a poquito vale, porque,
3: porque las colinas las colinas de Roma ahora lo vemos, que bueno, las colinas tienen su pendiente porque yo he subido eh, bueno, la zona donde está Santa María Mayor, que no, no sé exactamente qué colina es, pero eh, desde el Coliseo hasta la parte de arriba, que es donde está Termini, más o menos por esa zona, eh, es una cuesta maja, ¿eh? O sea, es una colina, es una cuesta maja, pero tampoco son colinas que digas, oh, o por lo menos se han quedado un poco, a través de los siglos, se han quedado un poco menos colinas, debían ser un poco más...
2: El Coliseo tiene al norte el Quirinal y al sur el Palatino.
3: Sí, sí, sí. Es por tiene. eso tú estás, en el, tú estás en el foro, ves el Palatino y tampoco es que sea una cosa, una, una colina muy grande, ¿no? Por lo menos lo que queda, lo que se ve ahora, ¿no? Eh, me imagino que en, eso, en esas épocas igual debía ser diferente, evidentemente.
2: Sí, hombre, la, la holografía ha tenido que cambiar con el, con el tiempo, es, ¿no? Es. Pero, pero sí, bueno, de todas maneras, una, una colina que tuviera 20, 30 metros de altura y que tuvieras que ir hacia arriba para conquistarla desde arriba, unas hombres defendiéndola, con, con piedras mismas, te cuesta mucho. Sí. Te, sí. te cuesta mucho tomarlo. Hemos dicho que probablemente en esas colinas viviría grupos relativamente pequeños de personas, pero también serían atacados por grupos relativamente pequeños de personas. Con lo cual, una situación ventajosa de una colina, una muralla, aunque sea de piedra, pues cuesta mucho asaltar por unos 200 asaltantes y la están defendiendo 60. Porque sí, sí, están sí. en una situación muy ventajosa, que cualquier cosa que hagan, cualquier piedra que tiren, cualquier flecha que tiren, cualquier jabalina que tiren, es ventajosa. Y los otros van a ir subiendo, eh, pues, pues les va a costar mucho subir. Con lo cual... Sí,
3: además... Además, eh, es, es lo que tú has dicho, que es una zona, pues claro, dicen, ¿por qué Roma es tan especial? no? Porque es una zona, lo que tú has dicho, muy estratégica, en la que hay un comercio de la sal, donde hay un río que es vadeable y luego además son eh, muchas comunidades que viven encima de las colinas y que en un momento determinado, en vez de enfrentarse siempre entre ellas, pues deciden unirse. Pues, y eso en un principio hace a Roma ya en un inicio especial.
2: Claro, entonces la primera la primera organización parece ser que viene de estas colinas, pudieran ser tres o cuatro, a la, la llaman la Roma cuadrata, incorporando el celio, esto está dentro todo del mito, es bastante complicado, ¿no? Pero mmm, pudiera ser una interpretación mía que hago yo, es que hubiera tres núcleos importantes de población, y estos tres núcleos, el tri, no viene el tri, la tribu, tribunal, todo, todo este tri, estos tres núcleos de población, fueran los que fundaran la primera Roma. Luego, más adelante, las fuentes que vamos a ver aquí, no lo, no lo voy a decir todo el rato, pero básicamente es Tito Livio y Dioniso de Yacar Esos Esas son las, las fuentes con las que estamos. O una versión o la no, otra.
3: Pero no hay ningún punto que digan, nos reunimos en el foro y decimos, hemos inaugurado Roma. No, no, no hay no, ningún punto.
2: No, no, hay, no, hay ni, no existe ni el foro. No existe todavía ni los templos del Capitolino. No existe nada de eso. Existen unas poblaciones en tres o cuatro colinas que están pobladas por habitantes que parece ser que son de, de, originaria del Lazio, del que en este caso es la ciudad que la vamos a llamar eh, Roma. De estos eh, asentamientos, que probablemente pudieran ser, se que son tres, se unieron, eh, parece ser en igualdad. Entonces, las fuentes posteriores, eh, dentro del mito, pues nos dicen que uno eran los titíes, otros eran los ramnes, y otros eran los Luqueres, ¿no? Si nos vamos a mirar, esto es todo mito, porque si nos vamos a mirar, por ejemplo, Titíes, viene de Tito Tacio. De Tito Tacio, de Tito, Tacio que en principio es el rey de una ciudad la, eh, sabina que se llamaba Cures, y es donde vienen las Sabinas. Nosotros lo llamamos las Sabinas, pero había muchísimas sí. otras ciudades Sabinas. Tenemos a Ramnes, que pudiera ser que es el origen principal de la palabra de Rómulo, que eran los latinos que nos dicen poquitín así. Y luego tenemos uno que son los, los Luqueres, Luquemones eran como se llamaban los reyes etruscos.
3: Los etruscos.
2: Los reyes, con lo cual, parece que nos esté diciendo que Roma era una sociedad mestiza en el buen sentido de la palabra, sino que eh, había gente de diferentes orígenes, de sabinos, latinos, que se unieron en una sola comunidad a la cual llamaron Roma. No sabemos si son exactamente estas tribus que nos ha claro. tito Ticio
3: pero, o pero, de la Carnaso. Sí, pero Roma, eh, antes hemos dicho la broma de afundamos Roma, ¿vale? Pero eh, hay, gente, hay gente que dice que Roma realmente empieza a ser Roma, para la historiografía o para tal, cuando eh, comienza, digamos, el foro, ¿no? Cuando inauguran de alguna manera, cuando se hace el foro, ¿no? Cuando ya bajan, eh, se unen esas tribus, ¿no? Y, sí. y, y crean como el foro, ¿no? ¿Es así o no se sabe?
2: Directa. La verdad, realmente, no se sabe. Una interpretación bastante plausible que si yo necesito generar un ágora, un necesito un foro para hablar, es porque necesito debatir cosas de una comunidad. Con lo cual, tendría que existir la comunidad para hacer el foro. Parece bastante razonable. ¿Esa comunidad se reunía antes en otros sitios que no fuera el foro? No lo sabemos. Vale. Pues ahora, como o mismo... Sea, el, el
3: foro es un punto en común neutro para ya, todos. Muy
2: bien. Abajo de las colinas para a llenar a llegar a un acuerdo de todos, no luego bueno es bastante probable que si 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 existe la necesidad de hacer un foro es porque existe una comunidad que necesita tratarse según qué temas, con lo cual es bastante probable que es esto, el foro es bastante más tardío, no no es el foro no existía en la época de los primeros reyes vale. héroes, eh, líderes, guerreros, llámales como quieras a los reyes realmente que parecen bastante más plausibles son los reyes etruscos, ¿no? Que hablaremos un poquitín más adelante, ¿no? Muy
3: bien. Entonces,
2: lo que nos dice la, la, el mito es que estas gentes que vivían allí en Roma, en, en, encima de las colinas, pues se, se unieron en un ejército porque creyeron que esto era así. Entonces, cada una de estas colinas, cada uno de estos grupos de población, llámale colina, llámale grupos, uh, que eran sí. tres grupos, pues estos aportaban la a la que nosotros le llamamos tribu, que no tiene nada que ver con el concepto moderno de tribu, sino con lugares geográficos uh, de estas personas, con lo cual se unieron, en lo que nos dice, pues bueno, toda la historia, eh, todos los historiadores, que es a uh, que se reunieron en tres eh, tribus, cada tribu daba mil hombres de infantería y cada tribu daba además cien hombres de eh, caballería. caballería, con lo cual eran trescientos queleres, trescientos hombres de caballería rápidos, y 3.000 eh, hombres de infantería. Esto es lo que nos dice el mito. Y este es el primer ejército de Roma. No sería seguramente el ejército de Rómulo, sino sería un ejército eh, bastante más próximo en el tiempo. No, no, no siglo 8 pero igual sí siglo 7 Pero bueno, nos encontramos con este, con este primer ejército. Este, este ejército... ¿Cómo funcionaba este ejército? Estas tribus, cada una de las tribus, nos vamos a ir a una tribu, hemos dicho que daba 100 hombres de caballería y nos daba... Sí,
3: pero pero una, una pregunta, eh, este, esta organización de mil, mil, bueno, eh, si eran eh, 100, 100, 100, ¿no? Pues, o sea, 100 hombres de caballería por tribu y mil por cada tribu, ¿no? Eh, esta organización tan igualitaria era precisamente por eso, ¿no? para estar en igualdad de condiciones, para que todos sí. prestaran lo mismo y nadie tuviera más que el otro.
2: Yo, yo creo que lo que nos tenemos que quedar del mito no es exactamente que fueran 100 de caballería por cada tribu y 1.000 de caballería, sino que los, las personas que estaban arriba de esas colinas aportaban en igualdad hombres y aportaban en igualdad caballos.
0: Venga, venga.
2: Yo creo que nos tenemos que quedar en esto, que eran eh, gente de diferentes colinas que en origen eran diferentes entidades o se creían en, en diferentes entidades que por un bien común decidieron aportar. ¿Y cómo vamos a aportar de manera igualitaria? Si no fueron mil, pues serían 500. Si no eran dos, pues serían los que fueran los que pudieran para cada una de las para cada una de las guerras, ¿no? Y yo creo que nos tenemos que quedar con eso, que era un grupo de colinas al principio. Hoy hablo, un grupo de colinas dispersas que por por el motivo que fuera para supervivencia probablemente dijeron vamos a a unirnos. Y este es el primer ejército que claro. tenemos.
3: Y otra y otra idea también es que, que, haya alguien que igual lo pueda escuchar esto por primera vez, que eh, esos, esas eh, personas que estaban igualitariamente en cada tribu, 500, 500, 500 o mil, 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 eran los mismos ciudadanos.
2: Sí, claro, claro.
3: No eran, eran los, los ciudadanos por un lado y luego soldados por otro. No, no, eran los mismos ciudadanos.
2: Eran, eran, uh, eran eh, estas tribus estaban divididas en una cosa que se llama curia. Y, y, y al mando de cada curia, cada tribu, estaba dividida en 10 curias. En total había 30 curias en Roma, para que nos entendamos, ¿no? Y estas curias estaban todas mandadas por un pater familia, por un padre de familia, por un tío poderoso. Lo que nosotros después llamaríamos eh, patricio, pater patriae, por padres de la patria. Había un hombre poderoso que era el que tenía realmente el poder. Y bajo este hombre poderoso había gente más pobre, con menos capacidad, con menos economía, con menos propiedades que lo que bueno, hacía era... Algo
3: parecido, algo parecido a los clanes eh, escoceses, ¿no? Algo parecido sí. a eso.
2: Sí, sí, que tenía lo que es la estructura que mucho más adelante fue patrón-cliente, o, o cliente-patrón. Yo soy el patrón y bajo mío hay un montón de gente que trabaja para mí. Estas personas que trabajan para mí me tienen que brindar protección, tienen que trabajar para mí. En caso de, por ejemplo... Unos delincuentes secuestran a mi hijo, tienen que dar dinero para el rescate de mi hijo, me tienen que ayudar en los juicios, no pueden declarar en mío de los juicios, o sea, se mezclaban tanto, se mezclaban mucho las familias, y el hijo servía, y el padre también, y el padre, y cuando el hijo tenía un hijo también servía, con lo cual eran unas una redes clientelares, y cada padre, y cada padre, y cada padre de familia, que eran 30 curias las que había, pues lo que hacían era poner parte del ejército. Entonces decía, bueno, pues nosotros vamos a poner cada cada padre de familia, vamos a poner en esta ocasión, por pues decir algo, 25 hombres, pues cada uno ponía 25 hombres y se iban a, a luchar. Y estos clientes tenían que poner a estos hombres. Evidentemente, los más pobres irían a pie y los más ricos irían a caballo. Uh -huh. eh, lógico, quiero decir que también, ¿cierto? <risa> Sí, sí, Lu pero
3: agradecidos, agradecidos todo, porque los conceptos que tenemos ahora de la libertad individual y por ahí, todo eso, no, no, no. eran estos, conceptos modernos, entonces para ellos era, era algo de plena supervivencia pertenecer a algo, porque la, si no estabas muerto.
2: La ley, la ley solamente la, la conocían realmente de palabra estos, patri, patri, estos patricios, que podíamos llamarlo directamente patricios, y bajo ellos vivían estos eh, estos hombres que estaban a su servicio, que eran los clientes, ¿no? Y bueno, esta era la sociedad que tenemos, dijéramos al principio. Pero claro, como todo, como todo, esto es, esto no es estático. Roma está en movimiento, ¿no? Y un poquitín para, para ver, ay, vamos a hablar primero un poquitín de, de hemos dicho que tenemos estas, estas, eh, estas curias, que son tres tribus, con diez curias cada una, o sea, treinta curias. Pues, ¿cómo era el sistema de decisiones a, que había allí, pues se decidían precisamente las curias. Había unas asambleas que se llamaban asambleas curiadas y votaban en 30 grupos. Cada curia, cada curia votaba en, en, en sí misma, tomaba una decisión y después llegaba la estamos, curia.
3: Estamos hablando, estamos hablando, pero nadie interrumpa, del tiempo de la monarquía.
2: Del tiempo de la monarquía, del principio de la monarquía.
3: Del principio de la monarquía. Entonces, vamos a, si, a imaginar. Si había decisiones que se tomaban por asambleas, digamos, sí. por estas asambleas, el rey no tenía un poder absoluto.
2: Ah, eso es, me gusta mucho esta pregunta.
3: Vale, vale. Ah, sí, sí,
2: no, el rey tenía poder absoluto, entre comillas, lo de poder absoluto, pero los hombres se los gestionaban, se los daban estas gens, con lo cual sí que tenía poder absoluta, vale. pero no podía sí. enemistar a 15 clanes. Porque, o vale. a quien porque si todo se quedaba así la mitad del ejército. Es como cual, te... una,
3: analo una analogía sería como un rey y sus señores feudales, ¿no? no. Eh, necesita a los señores feudales para completar los ejércitos.
2: Se hizo, sí, sí, sí. Se hizo este senado, este senex senex viene de, de la edad de 60 años en adelante, hasta los 80, ¿no? Que son sí. estos, estas personas que ya son, que tienen mucha experiencia, tienen sabiduría. Entonces el, el rey aun teniendo poder absoluto, decía, bueno, vamos a consultar al Senado, vamos a escuchar al pueblo, que es que el Senado en aquel momento era el pueblo, porque solo el pueblo era los que podían tomar decisiones, o sea, los patricios. los patricios. El populus en esta época eran los patricios, y eran los que tomaban los que tomaban decisiones. Pero vamos a imaginar, por ejemplo, un caso en el que, que, ¿para qué podían valer, por ejemplo, las curias que no tenía que ver, por ejemplo, con esto? Pues vamos a imaginarnos que había una batalla, y uno de estos padres de familia muere, y su hijo también. Y, y nos encontramos a una curia descabezada, que no tiene descabezada, tenemos que votar para que otro miembro, a lo mejor otra curia, o a lo mejor de, de, ocupe ese lugar, sí,
3: sí. Uh -huh.
2: pues esto se podía votar en los comicios curiados.
3: En los comicios curiados. Vale, ejemplo,
2: vale. vale. Este tipo de, de decisiones, ¿no? O el ratificar al rey. También, uh -huh. que nunca se conoció ninguna curia que no ratificara al rey. Pero bueno, teóricamente era esto, ¿no? Pero tenemos este tipo de decisiones el rey iba allí porque eh, iba allí y decía, pues bueno, yo he sido elegido porque los dioses ah, me aceptan y ahora vengo a, a, ante ante vosotros para que me absolváis y me condenáis, ¿no? Entonces, pues la, la, ellos decían, bueno, pues si te han dado los dioses, pues te claro. voy a
3: Claro. Este sería al revés, ¿no? Primero primero esto y luego los dioses a ver si me aceptan
2: o no. No, no, esto iba al revés. Ya también lo no, aceptan los dioses. Revés, con lo sí, cual, sí, si yo soy un hombre pío, ¿qué te voy a decir? Pues si los dioses bueno, te han dicho entonces... que sí...
3: Estos comicios curiados, ¿cómo funcionaban? Exactamente.
2: Esto no. Ah,
3: eh,
2: funcionaban de lo siguiente. Vamos a, vamos a suponer, ahora vamos a, a suponer, por ejemplo, que, uh
3: -huh.
2: ahora me, me invento una ley, eh, para que nos entendamos, por ejemplo, uh -huh. que al hijo, al que no existió nunca, ¿no? Pero yo me invento una ley. Que, pues que ahora quieren que en herencia, cuando al hijo primogénito lo heredaba todo, pues que al segundo hijo le dieran el 10% de la, de la riqueza, porque dijo el hijo segundo no se quedara sin nada, que se quedaba sin nada, solo era el vale. primero. Con lo cual, este segundo hijo, pues el, el el correspondiente senado, presentaba esta ley a los comicios curiados. Entonces, los comicios curiados iban, primero, cada una de cada curia, de, la, de las treinta cada curia, votaba en ella misma. decían nosotros vale. creemos que esto está bien, y de toda la curia salía un solo voto, decía sí o no.
3: Pero, ¿Sí no? por ejemplo, si yo voy a... Porque una curia eh, la formaban eh, 100 personas, ¿no? No. Eh, imaginemos. Eh, no, no eran no eran 30 curias y cada uno Pero, una... bueno,
2: vale. Si lo quieres tomar los números míticos, sí. los Bueno, números sí, míticos, bueno
3: sí. tomemos los números míticos, por ejemplo, ¿vale? Eh, llegan estos 100, ¿no? De esa... De, entre comillas y eh, esos 100 que, que está compuesto también pues por los por, por algún pobre habrá, ¿no? Habrá de todo, ¿no? Hay metido. Pero
2: pero escucha. ¿no? Era un pobre que dependía de un patrón. ¿Los que votaba el patrón?
3: Bueno, votaban todos igual, claro. Pues ya está. Y entonces luego llegaba ese patrón, que es el, el jefe de esa familia, el padre de la el padre de familias y llegaba al comicio como una especie de voto eh, cómo se llama? Eh, compromisario, como una especie de compromisario. Y llegaban ahí los compromisarios de las 30 curias y sí, sí. votaban.
2: Te Imagínate ¿no? imagínate cómo funcionaba esto. Imagínate, por ejemplo, que ese día de esa curia se presentan 31 personas vale. y se ponen a votar. En cuando llega las 16 y los 16 coinciden el voto, los otros 15 ya no votan porque esa curia ya ha decidido. Sí. Y ah. esa curia dará un voto. Luego va la siguiente curia. La siguiente curia. Cuando han llegado a 16 curias que dan el voto, las demás ya no votan tampoco. Porque ya se ha ganado una mayoría. Para lo que sea, sí, en, este sigan, caso, se aprobar, entiendo, no. en este caso se aprobaría la ley de que al segundo hijo le quedara el 10% del patrimonio del padre, que nunca existió, pero era un ejemplo que, que te he dicho, ¿no? Y este, esto lo iban así. ¿Y cómo, cómo se organizaba este tipo de asambleas curiadas? Pues exactamente igual que se organizaba el ejército. Por las 30 curias, pues que eran las que organizaban el ejército, las personas que iban a las armas, pues eran las que organizaban esto. ¿Qué pasó con estas curias? Pues que... Nos vamos a, a... A mí me gusta mucho lo de Rato de las Sabinas porque... Eh, nos antes enseña... De, antes,
3: de, antes de que vayas sí. a Rato de las Sabinas. Sí, dime, dime. Eh, eh, en esa época existía un Senado, ¿no? También estaba sí. el rey con su consejo, que era el, el Consejo de Ancianos, el Senado. Y este Consejo de Ancianos, en un principio, debía coincidir con los padres de familia de esas curias, ¿no?
2: Efi evidentemente. Sí, sí, sí. Exacto. Sí, sí, primero se dice que eran 100 probablemente eran los primeros 100 de Rómulo, y después se dice que son hasta 300, que ya sería la unión de todos estos pueblos, ¿no? Yo digo lo que nos va diciendo el mito. Sí, sí, sí. Y, sí. y estos, es, todo esto es mitológico, yo cuento, lo cuento sí. porque el mito, porque se cuenta continuamente, ¿no? Mm. A Estos 300 tenían, la, la visión más importante era aconsejar al rey, el rey tenía poder absoluto sobre el ejército, sobre era el máximo representante de los dioses en la tierra. Ah, o sea, tenía este poder, tenía el como imperio, tenía la podía crear leyes, podía ejecutar, podía, o sea, tenía el poder absoluto como un rey, pero a estos hombres se los tenía que escuchar, porque eran eh, eran los que realmente tenían el dinero y eran los que realmente ponían los hombres. ¿Cuál era una de las misiones más importantes cuando moría el rey? La monarquía en Italia, en esa época, en toda Italia, en toda la península itálica, no era hereditaria. Eso se veía muy mal. Lo que se hacía era elegir, entre comillas, al hombre que. En este caso, el Senado pensaba que era mejor. O al que rey decía, este, este tiene buena pinta, que sea el heredero. Así, ¿no? Se hacía un poquitín. Roma sí, lo hizo hace sí. mucho tiempo, ¿eh? Con lo cual tampoco cambiaba mucho. Entonces eh, tenía el interrex, el, el interreino entre un reino y otro. Entre, según dice el mito, entre Rómulo y Numa Pompilo pasó casi un año. Hubo un año en que nadie quiso ser rey. Y al final, pues prácticamente, el, el Numa Pompila dijo, vaya, voy a ser rey yo, que sois unos pesados. ¿No? Eh, sí, sí, sí. Lo digo de broma, ¿no? Y este, el interrex, era muy importante. A nosotros nos hace un poquitín de gracia porque el rey romano tenía también el poder de los auspicios. Podía consultar a los reyes, a, lo, a los dioses, perdón. Entonces, ese poder recaía durante un tiempo en el Senado. Y luego, cuando, cuando el rey, eh, el Senado decía, bueno, tú, ya, el Senado siempre eligió a uno de los suyos. Tampoco te vayas a pensar que eligió a. A ver, vamos a hacer la cosa como eso. Pero cuando lo eligió, entonces, consultaban a los dioses. Con un auspicio, entonces los dioses ah, decían, este es el bueno. Entonces, cuando los dioses decían, este es el bueno, el senado decía, pues ahora tú tienes el poder de los auspicios. Para nosotros ¿Sí? nos hace mucha gracia, pero el rey tenía que tener el poder de los auspicios porque Roma tenía que estar en paz con los dioses. ¿Y cómo estoy en paz de los dioses? Si sé lo que dicen, lo que quieren los dioses, si hago la voluntad de ellos. A nosotros nos parece un poco así, pero para ellos era... Sí, así que el senado era, más que un, era, un, era un órgano consultivo, al cual había que tener contento, o relativamente bien cuidado, porque si no, era gente poderosa que se iba en contra mía. Exacto. Y muy poderosa. Era el que tenía el dinero, era el que tenía el ejército, era la que, pone, la que ponía el ejército. claro, el rey sin ejército no vale nada. Tendría uno, tendría probablemente sus propios hombres, pero no tenía nada que ver con la cantidad de hombres que podía tener Roma, ¿no? Entonces, bueno, esto era la situación del Senado. Pero como vamos diciendo, nos hemos encontrado a unos unas colinas, tres o cuatro colinas pobladas, y hacen este primer ejército. Todos sabemos que Roma... Creció, 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 creció. ¿Cómo creció Roma? ¿Cuál es la diferencia entre Roma y, y otras y otras ciudades? Yo he traído lo que he dicho antes de lo del Racto de la Sabina. No tanto en sí por el Racto, que todo el mundo lo conoce. Eh, lo, del, lo de que invitaron a la fiesta del dios eh, Consus y allí invitaron a un, a un montón de, de personas. Y bueno, pues cuando... Yo me quiero imaginar que como los romanos eran como eran, pues las mujeres iban a las fiestas, pero las romanas no eran etruscas las romanas eran romanas, entonces cuando estas mujeres del latio, de latinas acabó la fiesta, pues les dijeron bueno, ahora acaba la cena, vosotras os vais a hacer cosas de mujeres y los hombres continuamos con la borrachera sí, sí, ahí es y hablar de muchas cosas entonces ahí los romanos cogieron a todas las mujeres, nos dice, nos dice Dionisio de Alcarazzo y Tito Livio, que primero preguntaron si estaban solteras y vírgenes <risa> creo y se uh -huh. las llevaron a estas, a las casadas no
3: bueno, lo de, lo de vírgenes se podría saber por la indumentaria o por cualquier... Sí, sí. ¿no? Estaba,
2: estaba clarísimo. La mujer, en esa época, la mujer que llevaba velo es porque estaba bajo el, el dominio sexual de un ciudadano. No, Era la era manera de decir, yo estoy bajo el dominio de un hombre, estoy bajo la tutela de un hombre, sobre el Manu, después los romanos le lo en mano y entonces ellos seguramente lo tenían clarísimo. La, la cosa es que raptaron a estas sabinas eh, Tito Tacio, que era rey de la ciudad de Cures, de Sabina, pues enfadó mucho el hombre. Pero el hombre era cauto, claro. Estamos hablando de que si ataca a los romanos, él tenía miedo de que los cortaran el cuello a sus mujeres y a sus hijas. Con lo cual, a veces la gente dice, ¿por qué no atacó? Bueno, no atacó porque tenían rehenes los romanos. Sí. Sí. Uh -huh. El mismo, el mismo, el mismo, creo que el Dionisio de Caldaso nos dice que eran, eh, los romanos eran eh, prácticamente se dedicaban prácticamente a saqueos y robos de ganado con escoburamosas ocasionales
3: sí bueno eran sí me... <risa> pues bueno pero bueno en general a ver yo me imagino que en esa época pues es que prácticamente <risa> eh, imagínate o sea <risa> Sí,
0: bueno
2: <risa> a ver lo importante lo importante del rapto de las sabinas es bueno por el hecho de que decía bueno a la, a la sí, a Roma sí. le hacen falta mujeres bueno pues eh, no lo vamos a creer pero lo importante no es que nos raptan las Sabinas, raptan a más ciudades. Dionisio de Nacarnas y Tito Livio nos nombran como mínimo a cuatro. A cuatro ciudades. Una ciudad, ¿Sí? una ciudad se llama Caenina, otra se llama Antenates y la otra ciudad se llama Crustumerium. Cuatro ciudades estamos hablando. Cures es qué? la ciudad ¿Qué? Sabina y las demás mm. ah, estaban por aquí. Bueno, pues estas ciudades, Roma le raptó, según nos cuenta el mito, a raptó a estas mujeres uh
0: -huh.
2: claro los hombres de estas ciudades pues se enfadaron un poquito a las cosas como son te ratan a tu hermana te ratan a tu a tu prima te raptan a tu hija pues te enfadas
3: Creo que pero se enfadaban se enfadaban por el honor
2: probablemente por el
3: honor por no, porque pobrecita hermana, no debe estar sufriendo.
2: El honor. No, no. Sí, el mito nos dice, o vídeo, vídeo que es un poeta nos dice, que Rómulo estaba muy preocupado y decía, padre, 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 que no me quieren dar a, a, a ninguna mujer, claro, él es un bandolero, pues iba a pedir mujeres y, y dice que no, entonces el, su padre, Rom, claro, su padre Marte, le dijo, vamos a ver, yo soy el dios de la guerra, aquí con tonterías pocas, coge las armas y soluciona el problema. Y Rómulo dijo, ah, pues, pues si me lo dice papá... Pues entonces, claro, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué hace un buen hijo? Pues seguir el consejo bueno, del padre y la rapta. Claro,
3: pues estaba, claro, pues estaba um, eh, respaldado por Marte, pues que puede salir mal, ¿no?
2: Claro, pues entonces, nos encontramos, nos encontramos a que rapta estas sabinas, meteológicamente. Yo vuelvo a repetir que nos vamos a quedar, no con el mito, sino con lo que yo creo que, igual que nos hemos quedado antes lo de las colinas, nos vamos a quedar con otro mensaje al final, lo diré luego al final. Eh, la ciudad de Cainina, pues dice que, bueno, pues los de Cainina se enfadaron mucho, su rey se llamaba a Cron, y pues bueno fue directamente a por los romanos, y los romanos pues fueron a por los de Caenina, y se pusieron a luchar. Eh, en esa época parece ser, según mucha, mucha estetografía, se llevaba mucho el combate singular. Dentro de una batalla campal decía, eh, 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 eh rey, ven aquí que lo vamos a, nos vamos a discutir nosotros mismos, ¿no? Y al parecer eso lo que quería decir es que cuando yo descabezaba a rey del otro ejército el otro ejército se desanimaba y huía y cuando huía pues iba por él y le podía ganar. Bueno, esto era la, la visión que nos da la no,
3: eh, o huía o decía, oye, mira, pues nos unimos.
2: ¿no? Muy o bien. No, 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 también. Este Acrón, este Acrón eh, luchó contra Rómulo y al final Rómulo lo vence y, y, y le gana, ¿no? Luego los romanos caen sobre los de Caenina y los venden. Rómulo hizo el templo de Júpiter Peretrio, que pudiera ser el origen del... porque pudiera ser vuelvo a repetir, que fuera el origen del templo de Júpiter capitolino. Porque no se sabe muy bien, pero parece ser que lo hizo allí. Y allí llevó las exequias... Bueno, y, y, y,
3: y cuando nos imaginamos... cuando nos ima ahora, ahora hablaremos de las exequias. Cuando nos imaginamos el templo que hizo haría Rómulo, no nos imaginemos columnas con frisos ni nada. O sea, nos podemos imaginar una cabaña y con sí. un altar fuera y fiesta.
2: Poquita cosa más. Sí, sí, sí. Mm. Entonces... Eh, eh, nos funda ahí el templo y lleva las seques allá y se las ofrece, pues, a Júpiter, a, a la que después llamarían Júpiter, que no se llamaba Júpiter entonces, ¿no? Pero bueno, eh, pone allí Y lo que nos dice Dionisio de Canazzo es que los cinecenses, los de Caenina, eh, fueron obligados a dejar su ciudad incorporados a Roma en igualdad de condiciones a los ciudadanos ya existentes. O sea, Roma tenía unos ciudadanos originales y Rómulo, o en este caso Rómulo, lo que nos cuenta el mito, los, los acoge y los pone, estas gentes no eran clientes de los patricios, son gente nueva.
3: Pero, pero vamos a ver, ¿no no se ha dicho antes eh, Dionisio del Carnaso, no ha dicho que los habitantes de Canina, los sí. soldados, eh, so, eh, ciudadanos soldados, huyeron? Estos los de dieron, Roma, los romanos los persiguieron, les dieron muerte.
2: No, dieron muerte, cogen... destruyeron, destruyeron la ciudad.
3: Ah, destruyeron la ciudad. Sí, sí. Y entonces los, los que sobrevivieron... Eh, dijo Rómulo, bueno, pues mira, ahora estos son igual que vosotros. Claro, dice. Y eso, ¿lo aceptaban así como así o no eran tan iguales?
2: Eh, bueno, eh, buena pregunta esta. ¿Pudiera ser el origen de los plebeyos? Ah. Yo tengo ahí un, una, una estructura en Roma con, con clientes y patricios y me llegan estas nuevas gentes uh -huh. que son... Eh, son nuevas gentes. Nadie sabe de dónde vienen los plebeyos. ¿Pudiera ser este el origen? Sí. Pero es que, si nos vamos un poquitín después, mientras Roma, mientras Ro, los romanos estaban atacando a, a los, los eh, finescenses, los de la ciudad de Canina, hay otra ciudad que también se, se encuentra perjudicada, que se llama Antemnates. Y también estos atacan a los a los romanos. intentando. Como estaban en, en entendidos, claro, los romanos tenían tanta efectividad que dijeron, ah, por vosotros, ah, vosotros también. Y se presentan ante él y también los vencen. Y vuelven a hacer lo mismo: destruyen la ciudad y cogen a esas gentes y ¡pum!
3: O sea, pero lo primero, pero el proceso no es lo mismo que Canina, porque Canina, son los de la ciudad de Canina los que dicen: no, no, vamos a por los romanos. Pero luego, en cambio, dicen los romanos: ah, bueno, esto nos ha salido bien, no, vamos a por los otros. No, no, en ¿no? este o caso, los,
2: antemate, los, ante, los de la ciudad sí. de, de Antenates. Sí, aprovechando aprovechando que los romanos van a por unos dice pues nosotros también atacamos ah
3: vale atacaban también los atacamos, atacamos pero vale,
2: eh, que... Roma o tenía suficientes soldados o estaba ya preparada o ya tenía más soldados con los de con los de Caenina ya tenía más ejército y fue a por ellos y también uh -huh. y también se los también se los cargó y volvió a hacer otra vez lo mismo eh, nos dice en este caso es muy curioso lo que nos dice Dionisio de Cardenasso, que entonces dice lo siguiente dice a pesar de ser sus recientes enemigos, Rómulo, a ruego ante su mujer, Ercilia, les perdonó y les concedió la ciudadanía. Y se integraron así en el pueblo romano. Uh -huh. su, ciudad, su ciudad se convirtió en colonia romana. Es un caso diferente. La otra coge a la gente y la lleva. Aquí no. Aquí la ciudad se convierte en colonia romana. A ruego de Ercilia, que teóricamente Ercilia es la hija de Tito de Otacio sí, 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 sí. y a la mujer. Estamos hablando, vemos lo que estamos diciendo. Estamos viendo que la, el ejército romano se nutre, primero, en gente que va a Roma y también se nutre de ciudadanos romanos que están en otras ciudades cercanas a Roma.
3: Claro, si, si ellos convierten esa ciudad en colonia y en la anterior vez han destruido la ciudad y, y se han llevado a la gente, dir, igual habrían dicho, oye, somos demasiados, vamos a dejar los que iban aquí, ¿no? Porque esto puede acarrearnos un poco de problemas, Yo, incluso rebeliones de tanta gente que traemos.
2: ¿no? Pudiera ser esto, puede ser, puede ser esto, eh, Jesús, y también pudiera ser tierra, 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 extenderse. ¿Mm? Pudiera ser las dos cosas. ¿Eh? Sí, sí. La, o, o las dos a la vez. Una no excluye a la otra, ¿no? Sí, sí, sí. Pero luego no... Claro, no, porque, no. porque
3: cuando tú destruyes una ciudad, también destruyes sus estructuras. Claro. Eh, organizativas, entonces no es tan favorable destruir ciudades. Eh, o sea, eh, también tiene sus puntos negativos, evidentemente. Sí,
2: claro, eh, claro, claro. Es mejor tener una ciudad que funciona y, eh, y eh. hacerla mi aliada, en este caso, Ciudadanos Romanos. Vemos que eh, conquisto, cojo Ciudadanos, los traigo a Roma, pero también hago colonias. Tenemos otro, otra ciudad que también está. Eh, afectada por el recto de las sabinas, que llamamos sabinas, pero en este caso la ciudad se llama, a ver si me sale el nombre, se llama Cruz Tumerium, ¿Vale? Uh -huh. Que los soldados son Custrumerinos. <ríe> custrumerinos. Bueno, pues estos hombres, <ríe> los de, lo de desde <ríe> inicio menos es mal, espectacular.
3: Menos mal, que, menos mal que no ganaron estos tampoco.
2: No, dije, dice, dice <ríe> Dion, eh, eh, dio, dice, los crustumerinos decidieron ir a por sus mujeres, pero con muy poco ánimo. Ya que sus vecinos, los inescenses y los antimates implicados en el mismo problema, habían sido derrotados por los romanos. O sea, esto ya iban diciendo, van a pegar para el pelo. Y sí. dice que fueron vencidos, integrados en Roma, en las mismas condiciones que los anteriores. O sea, Hombre, su ciudad.
3: si sales así, ¿cómo no vas a ser vencido? Es sí, que... sí, sí.
2: Ya Roma ya empezaba a tener mala fama alrededor. Sí. Y esta ciudad también se generó como una ciudad, una colonia cerca de Roma. Vemos que Aportamos gente a Roma y empezamos a generar colonias de romanos fuera de Roma. Esto me incrementa a, a la fuerza del ejército, ¿no? Luego, si nos vamos a la batalla de la Sabina, yo no puedo, yo no puedo dejar de imaginarme que cuando va Tito sí. Tacio, en este caso era de Cures, de la ciudad Sabina de Cures, a vuelvo a repetir que nos vamos a quedar no con el mito, sino con lo que subyace debajo, o al menos lo que yo interpreto que subyace debajo.
0: Bueno, sí, porque bien... lo,
3: que, lo que tú estás comentando de todos estos detalles de, la, de las colonias que, que empiezan a fundar, todo esto es lo que subyace. Sí. O sea, la, eh, realmente lo que se puede sacar un poquito de, de toda esta paja ¿no? que nos cuentan aquí
2: es, sí. es esta manera de proceder de Roma, diferente, por ejemplo, a otras ciudades griegas que no lo hacían así, que era a, yo he ido a una ciudad y los he convertido en, mi, en mis aliados y les he dado derecho de asilo, para que me entiendas. He ido a otra ciudad y les he ganado y les he dicho, ahora vais a ser como yo, pero vais a quedar en vuestra ciudad. Vais a ser romanos como yo, pero ya fuera de la ciudad, de la de las de las murallas que no existían todavía, ¿no? Dentro sí, de la estructura sí. de lo que es Roma. Y luego voy a otra y vuelvo a hacer lo mismo. ¿Y con sí, esto sí, qué sí. hago? Más romanos y más hombres, más soldados.
3: O sea, o sea esto de alguna manera es algo novedoso en, en la antigüedad, esto que hacen los romanos. Yo lo creo que sí porque los griegos, es eh, lo que tú dices, eh, convertían en aliados. Llegaban y eran ciudades aliadas o incluso también hacían colonias, pero era otra forma, era, era algo distinto. Hasta,
2: hasta las colonias eran autónomas.
3: Eso, eso es. Pero en cambio aquí es una ciudad-estado de en la que un núcleo un poco alejado forma parte también, de alguna manera, de esa ciudad-estado.
2: de Sí, ¿no? Incre incrementa el ejército
3: e incrementa el incrementa ejército
2: es importante porque estamos hablando del ejército y volvemos a repetir, el ejército sí. siempre refleja la sociedad de donde pare porque no deja, no deja de ser de donde parte porque no deja de ser el pueblo en armas con lo cual, uno puede haber un pueblo, un pueblo débil no puede tener un ejército fuerte. Pero
3: fíjate, pero fíjate, esta, esta decisión, y ya dejo esto porque parece un poco ruisear el rizo, pero es que es importante. Esto que aparece aquí, el detalle que tú has subrayado, de que de repente cogen destruir una ciudad y se llevan a los habitantes, es como una decisión más arcaica, más primitiva. Pero luego ya cuando toman la siguiente decisión de fundar una colonia, ya es una decisión más estratégica. Dices aquí, ¿Algo ha pasado para que digan...?
2: No sabemos, no sabemos que yo... Yo me quiero imaginar que es es un poquitín lo que has dicho tú, miedo de meter a mucha gente, porque luego, como los mantenemos, pues casi mejor sería que eh, sean con los derechos de los nuevos ciudadanos que se incorporan a Roma, pero que también incorporen sus tierras y su riqueza, y su estructura y su ciudad ya montada, y que sus líderes, que ya son ciudadanos romanos también, sean los que los que gobiernen su ciudad y que sus estructuras clientelares, porque la, la estructura clientelar no es típica solo de Roma, sino de muchísimas otras ciudades latinas y etruscas y tal, eh, porque ya funcionan. A mí lo que me interesa es que estos me aporten y, ciudadanos.
3: Y por, y, por ejemplo, para que estos luego, porque claro, al fin y al cabo, si son ciudadanos que eran antes una ciudad de Estado distinta o, o una población distinta, y ahora mmm, se llamen romanos. Eh, entre comillas cómo haces para que no esta gente no se revele de alguna manera ¿no? o sea porque, porque me imagino porque no tienes, sé, igual
2: los tienes que seducir estará yeah. mejor conmigo que de la otra manera o, o o has visto que hemos pedido a los dioses y los dioses mis dioses son más poderosos que los tuyos
3: ya yeah. Pero bueno, luego en el futuro sí que hay ciudades de estas que, que se, se rebelan, ¿verdad? Vamos, estos rato, esto Vale, vale, por <risa> no, eso, Dios, o sea, eh, por eso te eh, pregunto que es, que es algo que, eh. que no es que coja, venga, ahora soy romano, y ya paz. No, o sea, luego hay... se sí, rebelan, sí. se rebelan. Sí, sí, ¿no
2: sí, sí. Roma algunas ciudades de las destruía, otras le, le, les ponía un pacto de menor entidad, un, fo, un, fo, un foerum, un, una federación uh -huh. para que nos entendamos, pero de menor categoría, y a otras las incorporaba como como ciudadano romano de pleno derecho, ¿no? En sí, este, sí, sí. nos estamos encontrando este tipo, ¿no? Y nos vamos a Cure, si quieres, a Tito Tacio, lo haremos rápido, Venga. lo de, lo de las Sabinas, pero lo que nos dice el Pato de las Sabinas es que los, los, eh, los de Cure, que ya sería una ciudad importante, luchan en igualdad con, con los romanos, el eh, Dion Casio dice que, ah, perdón, Dionisio de Calnaso dice que hay allí 20.000 tiempos por cada lado. Eso no eso lo cree nadie. Pero bueno, la cosa es que se pueden a luchar. Y que Ercilia, precisamente Ercilia, la más hermosa de todas ellas, eso nos dice Ovidio, pues se presenta allí y se pone delante de ellos y, bueno, se ponen de rodillas y diciendo, ¿qué estáis haciendo? Nuestros padres a un lado, nuestros esposos al otro lado, porque ya habían pasado cuatro o cinco años, no te vayas a pensar que claro, claro, Dacio... eso, te quería,
3: eso, eso te quería preguntar, porque digo, a ver, ¿cuánto pasa desde que la raptan hasta que llega este momento? Porque dicen, no, no, nuestros padres, nuestros maridos y nuestros hijos, o sea claro ha tenido que pasar un tiempo hasta que llega sí, sí. A este momento.
2: Habían pasado, sí. habían pasado pues, cuatro o cinco años, entonces ya se presenta a Tito Tacio, claro ya las mujeres romanas ya habría alguna mujer romana que evidentemente primero no querría estar con el romano, pero al final llegaría hasta lo a pegado hasta cariño, porque me lleva tanto tiempo con él, ya, no, por supervivencia, no porque no por querer, sino por decir, a mí no me van a venir a salvar nadie, qué voy a hacer, pues me tendría que adaptar, hijo mío, ¿no? Y ya tiene un hijo, pues bueno, ya forma parte de ese marido. Luego también cualquier cosa que la a esa mujer va a ser deshonrosa, porque si la parte del marido que ha tenido un hijo con otro, ya tampoco la van a querer en su pueblo, con lo cual, que era la situación era muy dura en aquella época, con lo cual las mujeres dicen, ¿y ahora qué? ¿Me quedo viuda o me quedo huérfana? Pues total, bueno, dicen que allí se presentaron, y aquí, aquí está lo, el mensaje de esta batalla, es que dice, nos dice, eh, Tito Livio, y Ovidio, Ovidio sobre todo, me gusta Ovidio mucho, porque dice que en ese momento, lo, cuando las mujeres se pusieron de en medio, que vuelvo a repetir que es mito, los romanos estaban en la colina del Palatino, y los, y los, eh, y los de Tito Tacio, los sabinos estaban en lo que sería el capitolino, en el foro. Donde después se hizo el foro, velabro sí, y el sí. foro, ¿no? Uh -huh. Y las mujeres pasaron para allá. Y se quedaron mirando y dijeron, no, hombre, no, no si tenemos a nuestras mujeres, a nuestras hijas, a nuestras hermanas y a nuestros nietos, en medio no podemos entrar en batalla. Bueno, total, que Tito Tacio, y esto nos dice, esto nos dice Livio, ¿eh? Tito Livio, Tito Tacio pues dice, bueno, ¿qué hacemos, Rómulo, tío? Eh, somos parientes ya. Eh, además, está salido un hijo hermosísimo, se parece a mí, tiene los ojos de su abuelo. Entonces dice que cogieron a los hijos, los pusieron en, la, en los escudos y los levantaron en el, en el aire, levantaron un hijo en el aire... Para un romano es reconocerlo. Importante el trato este. Reconocieron sí. a sus a sus nietos. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Vosotros pues sois romanos y nosotros somos, somos sabinos. Entonces de, de, salió esta palabra famosa, nos dicen, la fuente de Quirites. Los romanos, entre ellos, se llamaban Quiris. Un Quiris, un quirite, ¿No? Un quirite uh -huh. sería. Porque uh -huh. luego me meten bronca de la pronunciación
3: del latín. Ah, ¿Vale? Sí, sí. Y sí, si sí, agudas no, agudas no, 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 no. <ríe> esdrújulas
2: o llanas. Muy bien. Con lo cual, estamos, estamos eh, diciendo, todo este rollo que llevamos aquí un buen rato, lo que estamos diciendo es que Roma se fue nutriendo de la ciudad de al lado, y ahí fue incorporando hombres. Uh -huh. pero, pero la fuerza principal del ejército seguían siendo las gentes. Seguían siendo estos patricios y estos clientes. Y había un montón de gente de estos que se, que se pusieron como que se que se incorporaron como clientes y pertenecían al ejército, pero había otro montón de gentes que no. Hay otro ejemplo también muy famoso, esto es de años después, es con Tulio Stilio, bastante después, el tercer rey de Roma, creo que es Tulio Stilio, que es Albalonga, Albalonga es la ciudad de en la ciudad de, de la dinastía Silvia, el Ascario, el hijo de Enea, la fundó y ahí fue la, la que el la, numitor, el abuelo de Rómulo y Remo, que, bueno, Amurio lo quería y matar y tal, bueno. Un
3: rancio, un rancio arbolengo, sí, sí. Muy bien,
2: pues esta Alba Longa entró en, en guerra contra Roma, y Roma, en este caso hostilio, con los curacios y los horacios, eh, tuvo una lucha, y al final lo que hizo fue destruir la ciudad, y cogió a los, Alba, los de Alba Longa y también lo llevó a Roma. Quiero decir que Roma se fue nutriendo de hombres, y esta estructura que tenía antes de las curias, ya no tenía sentido claro ya no tenía sentido porque ya tenemos otra ya tenemos otra sociedad y además en esta época le pasó lo que supongo que a ningún a ninguna a ninguna sociedad querría tenemos al norte a etruria a los etruscos a etruria a la toscana que eh, siglos antes siglo 8, siglo 7, mientras roma va creciendo y está haciendo estas cosas hay una ciudad muy cercana a Roma que se llama Belles que tenía conflictos pero bueno pero nos encontramos a los, a los etruscos, que están al norte de, de Roma, que dominaban bastante parte del Mediterráneo con sus barcos. Eran comerciantes tipo, tipo púnicos o tipo griegos. O sea, de hecho, competían con ellos. La potencia griega más importante que había allí era a Siracusa y, y, la propia, y la propia Cartago. La cosa que hubo unas luchas entre todos ellos y al final pues perdieron los etruscos. Venga, vamos a hacer. Entonces se quedaron sin el comercio marítimo y qué dijeron. Pues nos vamos a expandir, a expandir. ¿Hacia dónde? Pues hacia Italia, hacia el norte y hacia el sur. Y tiraron hacia el sur y pasaron por encima de Roma. Sí, sí. O sea que además.
3: Entonces sí, 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 sí. Pues, porque de hecho me parece es muy curioso porque en la zona de la Campania eh, también hay alguna, había una, alguna ciudad etrusca que llegaron hasta bastante abajo, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Llegaron hasta, hasta, hasta prácticamente Nápoles. Sí, sí. Sí, sí.
3: Sí, pero no sé si Cumas, no, Cumas sé si no, no sé si es griega, pero hay, hay alguna. Cumas Cuma es griega, ciudad, sí. Sí, pero no sé si hay alguna ciudad que era etrusca, no, no lo sé, no, no estoy seguro ahora, pero sí, sí, por, Na, por la zona de Nápoles, eso es.
2: Bueno, pues allí estamos hablando ya sobre el siglo VII, finales del VII, eh, principios del. Bueno, finales del VII, principios del VI, ¿no? Que es cuando Roma, estos. estos Reyes que ya probablemente son más reales, que son eh, Lucio Tarquino Prisco, el viejo. Prisco sí. el eh, viejo. Que es eh, Tarquino el, bueno, el viejo.
3: El, el, el bueno, el, el Servio es el bueno. Tulio
2: y Tarquino el soberbio. Estos tres reyes parece ser que sí. bastante.
0: Mm.
2: A Roma le entra, se tenía su propia cultura sabina latina. Su propia, por ejemplo, la religión era muy, era indigueta, era muy, era, los dioses no tenían representaciones físicas, por ejemplo, no tenían, no, eran, no tenían forma de persona, no eran antropomórficas. Pero sí, sí. aparecen los etruscos de golpe allí y se mezclan con estas gentes que hemos dicho que tenemos allí y con la estructura. Los etruscos eran una sociedad muy avanzada, muchísimo más avanzada en esa época que los romanos. Lo que pasa es que los romanos absorbían, interpretaban, absorbían, ¿no? Era, Eran, bueno, no sé, supongo que debía ser una de las formas de. Sí, sí
3: curioso, de, era curioso, curioso, sí, sí, que una sociedad de. Que por un lado era muy buena en la guerra, era muy, muy, muy estratega, que, que absorbía, como dices tú, probablemente estrategias vecinas o que conocía de otro, yo qué sé, eh, y se adaptaba y luego aparte Roma. también.
2: Roma eh, todavía eh, no... La, el... Roma todavía no tiene foro.
3: Sí, sí, es cierto. O sea, el foro aparece en la República.
2: El foro no, el foro aparece con los etruscos.
3: Ah, vale, o sea, con los reyes etruscos
2: ya. Con los reyes etruscos. Vale, Ahí aparece vale, el foro. Vale. Con lo cual, todo lo que hemos hablado antes es muy mítico, es muy mítico. Yo me quedo, interpreto, que Roma fue creciendo de esta manera. Fue luchando, fue aportando gentes a Roma, los que eran importantes seguían siendo importantes, los que eran importantes, los originales, seguían teniendo el poder, pero se iban incorporando personas a Roma. Sí, Tanto sí, sí, a la misma sí. ciudad como ciudades de alrededor que aportaban tierras, aportaban riquezas y aportaban hombres. Esto sí. fue el crecimiento original. Y ahora aparecen los etruscos. Tenemos los etruscos, vale. por ejemplo, el rey ya portaba una corona de oro, Ya llevaba un águila, un águila, no sé si nos uh -huh. suena el águila, llevaba uh -huh. el paludamentum, paludamentum en la capa, que distingue a los, a los oficiales romanos, ¿no? Y, además, llevaba líctores, líctores, uh -huh. los líctores son sí, sí, estas personas que, que llevan las fasques. Y los
3: ¿Vale? que protegían a, al rey, ¿no? Digamos...
2: Entendemos, ¿no? Eh, ¿Qué sí, más sí. podemos decir así, poquitín, los etruscos? Hombre, eh, a
3: ver, lo, por, lo, por lo que veo eh, son todos símbolos.
2: Símbolos, ¿no? símbolos. O sea,
3: aportan, aportan muchos símbolos ya con figuras, el, figurativos.
2: El, el tema de la religión romana que en esa época toda la religión era bastante de que quieren los dioses, estos incorporan también lo, la adivinación como algo primordial de la vida, ¿no? Ellos tenían sus propios mitos, eh, tajes y begonias, igual, tenían unos unos, eh, sacerdotes, unos que adivinaban y otros eran, eh, los sibilinos, los libros sibilinos y los, vale. Unos eran por libro y los otros eran por adivinación a través de animales. Y además tenemos los augures que eran a través de, uh, de fenómenos atmosféricos o de aves, ¿no? Todo esto vamos a, vamos sí. a ver cómo, cómo se mezcla la cultura. Tenemos también divinidades. En este caso ya tenemos, imagínate, Tinia, Tinia, que era el dios de dioses de los etruscos que no se pareciera a Júpiter, yo ahí lo dejo. Tenemos a Uni, que era la diosa suprema, esposa de Tania.
0: Uh -huh. Uh -huh.
2: Bueno, y tenemos a Menarva, diosa de la sabiduría, de <risa> la, la, la guerra, hija, de las la artes. La hija de, de no, Tinia y que formaba parte de la triada de los dioses. La etruscos. triada,
3: la triada, la triada. Oye, antes has mencionado que, lo, que antes de que aparecieran los etruscos, antes de es que se fundara Roma como tal, porque tú siempre dices que Roma fue una, una ciudad
2: etrusca, ¿no? Para mí Roma es una ciudad etrusca. Nace con los etruscos Roma.
3: Vale, ha, vale. Había
2: antes asentamientos que tenían una cierta identidad de defensa de ese terreno. Pero vale. entidad política, jurídica, creo que no tenían todavía.
3: Vale. Y entonces, has hablado antes de la religión que no tenían, digamos, que no, no tenían forma, ¿vale? Los no, dioses, dioses eran, como, ser... eran como entidades más eh, etéreas, ¿no? O, como sí. ideas eran, o no, algo
2: así. Se le llaman númina, númina. Eran eran uh, fuerzas de la naturaleza que fuerzas no tenían, claro, que no tenían ninguna representación antropomorfa uh, porque no les hacía falta, porque eran, uh, pues, Dominica, Egeria, Cunina, eran dioses... Vale. Eh, pues para los huesos, para que el niño no se perdiera, todas toda estas fuerzas que la naturaleza existían.
3: Eran, eran, eran eh, por lo que cuentas, por el cunina es la que protege al, a los, niños, la a los niños recién nacidos en la cuna. Eh, estos dioses había un montonazo.
2: Montonazos, miles. Para
3: cada, para cada actividad. Sí. O sea, había un montonazo de, de dioses de estos, vale, vale. Sí, 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 Y luego esto poco a poco va desapareciendo o se va... Fusio, o se va, se va o, fusionando, se va sinc sincretizando en, en sí. algunos otros. ¿no? Hay
2: un montón de dioses, por ejemplo, que son del campo, que son, eh, ahora me acuerdo, uno que se llama Mensor, que son de ellos. Dividieron en la tarea del campo, la dividieron en 12 partes: eh, recoger, arar, eh, remanchar la tierra, almacenar, sembrar. Bueno, eh, lo dividieron en 12 tareas. Y cada una de estas tareas iba a un dios determinado. Luego, todos estos dioses formaron parte del mito de eh, Ceres. Cuando Ceres Ale. vino a Roma, se incorporaron allí. Todo eran interpretaciones. Muchas de estas eh, divinidades indigetes formaron parte, pues, de la diosa Juno, que también cogió parte de Era, pero también cogió parte de esta uni etrusca, y también cogió parte de todos estos indiguetes que se formaron en una entidad que luego los romanos llamaron sí, Juno. Sí, sí, o sea, sí, sí. que era muchísimo más rica que no solo decir Juno es Hera, no. Juno era Hera, pero también era estos dioses indiguetes y también era la uni etrusca. Y esto fue allí. Eh, sí, es
3: mucho es mucho más complicado de lo que sí. de lo que en, en principio nos podemos pensar.
2: Sí, mm. sí, sí. Bueno, pues mm -hmm. nos encontramos, por ejemplo, que tenemos eh, se nos mezclan estas estas divinidades y luego eh, nos encontramos eh, que Etruria era una ciudad en la que, eh, perdón, la, la, los etruscos eran una ciudad en ese un momento expansiva. Entonces claro, dijeron, a ver, en Roma tenemos, me imagino, no sé el número, pero tenemos ahora. Me lo voy a inventar, ¿eh? 20.000 habitantes de los cuales al ejército aportan la mitad y las otras mitad, pues no
3: aportan. Bueno, además, es peligroso. Porque porque tú, si mandas a los que a, a, en principio, pongamos la mitología, a los 3.000 y a los 300, ¿vale? A los 3.300 a combatir, claro, dejas allí a mitad de población masculina en una ciudad y vete tú a ver cuando vuelves la que se ha podido liar, ¿no? Que también... Sí. Es peligroso.
2: Entonces, uh, no sé si es muy bien cómo, no sé muy si muy bien cómo ni de qué manera hizo un censo. En este censo, el censo eh, tenía que ver con el con quién aportaba el dinero para la guerra. El censo es quién aporta el dinero para la guerra. Antes la guerra la, la aportaban estos eh, estas gentes, aportaban el dinero para la guerra. Ahora también la van a aportar estas gentes para la guerra. Pero vamos a incorporar a los plebeyos a cambio de que Roma les va a dar tierras. En, en usufructo, mientras sí. las trabajas eran tuyas, mientras tu hijo las trabajas eran tuyas, tú tienes que servir a Roma. Y tú te tienes que pagar la panoplia. Tú te tienes que pagar tú es, tu escudo y tu, tus armas. Con lo cual, cada muchísimos de estos soldados ya se pagaban su panoplia, ya se pagaban su mantenimiento para ir a la guerra y esto le salía un poco más barato a Roma. Y además aportaba muchísimos más hombres. E hizo esta reforma tan famosa que es las, la Reforma Centuriada. Hizo unas una centurias, dividió ahora al ejército no por esta importancia eh, de, dijéramos, de las gentes, sino por dinero, porque había plebeyos con mucho dinero. Sí, sí, sí. Porque muchos plebeyos fueron a Roma y se pusieron a negociar. Y entonces yo me dije, pues bueno, voy a ser un, un plebeyo que voy a hacer herramientas de bronce. Y las herramientas de bronce tienen un precio, pues yo me hago rico. Ahora, sí. soy rico, pero no tengo que ir al ejército, ni tan siquiera tengo poder político de decisión en Roma.
3: Claro, claro.
2: Con lo cual, claro, pues claro. bueno, es sí, sí, todo sí, esto, sí. a Tito Tacio dijo, ¿cómo lo Perdón, Servio Tulio. Dijo, yo cómo esto lo arreglo, ¿no? Se lo atribuyen a Servio Tulio. Ah, me encuentro con este nuevo universo, que no es el que encontró ni Rómulo, bueno,
3: ni... Eh, ningún esto, claro, pero aunque estemos en los etruscos, de alguna manera, también andamos entre la historia y una nebulosa, ¿verdad? O sea, tampoco es algo tan seguro, ¿vale? Ah, la, que se... Bueno,
2: que la reforma existió, sí. Que este ejército sí. existió, sí, si lo hizo Sirvo Tulio o lo hicieron después, no se sabe, pero lo que vuelvo a repetir de lo del mito, lo que nos dice el mito es que teníamos una estructura al principio y ahora tenemos una nueva estructura. ¿Y qué va a hacer Roma? Por lo que hizo siempre adaptarse a la nueva sociedad. ¿Y qué hizo el ejército? Adaptarse a esa nueva sociedad. Y el ejército, este ejército de las treinta curias, desapareció para este ejército que ya no suena mucho a la palabra centurias. Estas centurias, sí. estos cien, 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 cien. Entonces, los eh, los dividió por, por lo que después se llamaron ases. En aquella época todavía no existía el dinero, en Roma todo era trueque. Pero eh, Tito Livio y Dionisio nos, nos lo explican, bueno, nos lo explican muchos historiadores, todo esto de las, de las centurias, ¿no? Que no deja de ser, ¿qué es la centuria? Las centurias son la, la gente que va a ir a la lucha, que va a luchar. El ejército en armas. Como ya Roma, en aquella época, el Pomerium, Roma, lo que es la ciudad de Roma, sí. era sagrada ya no se podían reunir dentro de Roma, se fueron a los campos de Marte. El pomerium es sagrado, no podía haber armas. Con lo cual, si fueron fuera al campo de Marte, la, las, las, las curias sí que se hacían en, en la regia, lo que después sí, sería foro. el foro.
3: El campo de Marte está, sería lo que a lo mejor está el Panteón, cerca del Vaticano, ¿no? El eh, no, no, Vaticano de está al otro lado Tiber, del río, sí. Antes de cruzar el Tíber, muy exacto, bien. por la zona del Panteón y... Sí, al tanto eh,
2: de la isla la tiberina. Costa, y bien.
3: A Chanabona y todo eso, ¿no?
2: Teatro de Marcelo. Pues esta eso, zona, eso, eso. Todo, todo al norte del Teatro de Barceno hacia la izquierda, subiendo el río. Esto se lo sol a Japón bueno, de donde
3: ¿dó, ¿Dónde está el, el Arapakis y Muy bien. todo
2: eso? Este, este, este. Este es el sitio bueno. ¿no? que No sabía nada de, no sabía nada, Augusto. <risa> bueno, pues nos divide el ejército en, 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 en la, la, siempre se dice cinco clases, ¿no? Una clase por dinero. Que era, no es dinero exactamente, era por posesiones. Entonces, luego, los historiadores, esto pasaron, estas posesiones, pasaron a dinero y dicen que 100.000 haces, la primera clase, 75.000 ases. La segunda clase, 50.000 ases. La tercera clase, 25.000 ases. La cuarta clase y, eh, y 11.000 ases, la quinta clase. 11.000 ases sí, sí. era lo mínimo que tenía que tener un romano para ir al ejército. Ya procuró ya Servio Tulio de dar suficiente riqueza para que fueran muchos hombres. En un sufructo era ager publicus, era... Eran tierras que pertenecían a, a, a la monarquía romana, a Roma, al Estado romano, que se les daba para que esta gente trabajara. También se conseguían tierras y se compraban y se vendían, ¿no? Pero en, en principio, al principio las tierras eran de Roma y esto se lo fueron, se lo fueron repartiendo. Había la costumbre, dicen muchas personas, que cuando Roma iba a una ciudad y la vencía, el 30% de este territorio, de esa ciudad, tenés que quedar para nuevos ciudadanos romanos, con lo cual se dividían esos terrenos. Con lo cual Roma, volvemos a repetir, tiene más tierras o sea, y eh, tiene más así, soldados. Eh,
3: cuando, cuando ellos conquistaban una una población, esa población también dependían los campos alrededor para dar eh, suministros a la población. Eh, esos, esos campos, esa tierra, eh, dices que el pueblo romano se reservaba el 30% para... Eh, recompensar a los ciudadanos ¿no? de alguna manera, para que tuvieran tierras y las cultivaran. ¿Para
2: Pero que voy a la 70, guerra?
3: El 70 se las dejaban, a, o sea, se las seguían dejando a la, a la población, sí. ¿no?
2: Pero bueno, eh, con sus correspondientes impuestos. Ya, eh, que tenía que parar a Roma. Pero mm. un ciudadano, un soldado, un campesino, perdón, ¿para qué va la guerra? Para Botín. Parte del Botín eran tierras. Es razonable, ¿no? Bueno, en aquel, en aquel pensamiento. Claro, bueno,
3: eh, me imagino que aparte del botín, de esa esperanza de botín, de todo lo que hicieran allí, ¿vale? Eh, también, también para proteger su, su su forma de vida y todo, ¿no? O sea... Es supervivencia. Eh, exacto, exacto.
2: Eso Es supervivencia. Mm -hmm. ¿Eh? Bueno, pues eh, estas clases, la primera clase, la de los más ricos, tenía que aportar 80 centurias. 8.000, ¿eh? 8.000 hombres, 80 centurias. Sí, sí. En los de la segunda clase tenían que, en los segunda, tercera y cuarta, 20 centurias. los de la quinta, 30 centurias. O sea, esto era los que tenían que aportar de este dinero. Y había una clase que estaba superior a ellas, que eran los dieci que eran 18 centurias, que eran los que se podían pagar un caballo. Evidentemente, estos no eran los pobres. Estos eran los ricos, que eran los anteriores que, que se comían el, el cotarro. Lo cual quiere decir que los ricos controlaban los ricos, los poderosos, los patricios, controlaban las 80 centurias de la primera clase y estas 18, total 98. Había 193 sí. centurios sí. en Roma. Y si divides entre dos, perfecto. Que me sí, lo has pillado, ¿eh? Sí, sí, que me sí. lo
3: has pillado. Pero, pero fíjate, pero hay una cosa que me resulta curiosa porque me has pasado unos textos, ¿no?, De hablando un poco de esto y es una cosa que me resulta muy curiosa porque dice... Es verdad esto, ¿no? Que van respecto a la, a la riqueza, pero fíjate, ves aquí otras cinco centurias compuestas por individuos económicamente más débiles. Pero vamos a ver, eh, en Roma eh, tanto rico había y tampoco pobre, porque cinco no, no, centurias no, no, no. o no. esas centurias eran un huevo de personas metidas en esas cinco centurias.
2: Llama, el, problema de, el problema de la palabra centuria es que nosotros decimos que las centurias son cien hombres. Y, y, no. Centurias no son cien hombres. Es como si dijéramos, por ejemplo, ah, vamos a ir al ejército español y no vamos a decir, no vamos a decir qué cuerpo es. Y ahora yo te pregunto ¿a cuántos hombres manda un teniente? Ni idea. ¿De qué cuerpo de ejército? Pues decir. pasa lo mismo. Ellos vale, vale. a los primeros cien hombres le llamaron centurias. Luego, ¿cuánto era una centuria? En la época republicana de Cipión, una centuria tenía sesenta hombres. En la época alto imperial una centuria tenía 80 hombres. Se seguía llamando centuria. ¿Cuántos hombres tenían las centurias estas? ¿Eran iguales todas las centurias?
3: Eso es. O sea, yo creo que si para la centuria de los ricos eran eh, 98 centurias, sumando las, los equites y los 80, tenían que ser mucho más pequeñas que las 5 centurias de los pobres. O sea, David tenía que ser así, porque es que si no, no tiene sentido.
2: Bueno, es no que lo son sé, los datos que no tenemos, sé. Jesús, ya, son ya, los datos que ya, tenemos. Ya, ya. Lo que sí que sí es cierto es que el pueblo se dividió en estas centurias, estas centurias era el pueblo en armas, los poderosos ponían estas ochenta, más las dieciocho, noventa y ocho, o sea, eran, eran la parte más importante del ejército, y los demás ciudadanos que antes no participaban, Ponían el resto de las centurias, que son casi la mitad. No llega a la mitad, pero son casi la mitad. Esta mitad antes no existía. Estos no iban a la guerra. Y ahora les obligaban a ir a la guerra. ¿Quién? El que tenía propiedades. Hasta 11.000 ases. 11.000 ases, mucho más adelante, nos volvemos otra vez, eh, cuando digo estas cosas, que las personas piensan que son interpretaciones de lo que se dice muchísimos años después. Se dice que son siete yugadas, o sea, el trabajo... La tierra que movía un güey un durante siete días. Esto es lo que le daban a un ciudadano. Y este era lo mínimo necesario para que esta persona fuera al ejército. Y este se tenía que pagar su panoplia. O sea, el Estado no era el que le pagaba su panoplia. Evidentemente, el que más dinero tenía, mejor panoplia se ponía. Más protegido iba. Y el que menos dinero tenía, menos protegido iba y más fácil sería que la mataran. Y ya te digo yo que primero iban los pobres al ataque y después iban los ricos. Esto, vamos, si quieres te lo explico de otra manera, pero... Las
3: la, la centurias de 10.000 pobres por centuria.
2: Sí, sí, sí. Con, con lo cual, nos encontramos esto, que es el ejército. Aquí hay muchas hay muchas, eh, muchas dudas de cómo luchaba, de cómo luchaba este ejército. Eh, parece ser, pudiera ser que la primera clase... Tuviera la misma panoplia que tenían los hoplitas, los hoplitas uh, griegos de, de toda la vida, con su casco, con la lanza, con el aspis, con el shifos, con la espada. con... Bueno, uh, hay muchas dudas sobre este tema. Los etruscos parece ser que luchaban bastante a la griega, pero la falange etrusca o la falange romana era exactamente igual que la falange ateniense o la falange espartana. Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Lo que sí que se han encontrado estumbas de esta época con gente con el aspecto eh, oplita bueno vale. pues eh, ¿cómo lucharían? pues yo me aventuro a decir que es mi interpretación que esta primera clase sí que tendría suficiente dinero como para hacer unas eh, unas líneas de oplitas que serían la infantería pesada, la infantería que que, que rompiera y las demás pues apoyaban a estas y los más pobres del todo pues se utilizaban primero para para la infantería ligera, para tirar proyectiles de datos y tal, para provocar. Y cuando el otro pueblo atacaba, pues se ponían detrás y o, o seguían lanzando proyectiles o sencillamente empujaban, porque la falange, lo, la fuerza que tenía era las lanzas y el empujar, el tanque. ¿no? Esta es mi sí, interpretación. Sí. Puede haber otras interpretaciones. Podría ser que fueran con panoplia plita, pero lucharan de una manera más abierta que la plita, aunque, aunque sí tuvieran sus lanzas, pero... Porque, los, salen, ¿no? los,
3: porque los, los... Esto no tengo ni idea, ¿eh? Pero los... Eh, eh, los griegos, ¿no? Eh, que, que Los macedónicos, o ya en esa época, bueno, no sé si antes ya los griegos, esta técnica oplita, era eh, un sistema eh, muy... O sea, es decir, muy poco flexible, ¿no? O sea, era, era muy bestia, ¿vale? Pero en, en situaciones a lo mejor... Eh, de desprevenidas no podía eh, reaccionar de una manera ¿no? Era muy no, no. muy estático ¿no?
2: Claro, la, la falange que conocemos, porque, pero claro estamos hablando de la falange espartana, estamos hablando de la falange sí. ateniense ¿la romana era igual? pues no lo sabemos, si es una falange igual, la, la etrusca en este caso, la, la romana con, con esta tendencia, con esta ascendencia etrusca pues sí podría ser, es una es una estructura que se tarda un cierto tiempo en montar que los hombres van muy, van muy cerrados es muy difícil desmontar. Cuando se pone en marcha es muy difícil hacer cualquier cualquier maniobra, pero, ahora eso sí, cuando pillas al enemigo delante, es una escabechina.
3: Claro, y esto viene porque, al fin y al cabo, es el, son los reyes etruscos. Los etruscos ya habían combatido, habían tenido sus pinitos contra griegos y, evidentemente, ellos ya eh, tenían esa experiencia, esa, ese saber hacer ¿no? en la guerra, en ese aspecto. Entonces, claro. está ese cambio... Eh, respecto no. de la época anterior.
2: Esta, esta Roma con sus características propias romanas uh, se fue influenciada mucho por los, por los etruscos. ¿Cuál fue el problema que tienen los reyes etruscos? Que si bien los reyes anteriores si es que existieron o lo que mm. nos dicen las fuentes, lo que nos dice es que, aun teniendo el poder absoluto, eran capaces en general, menos uno, menos Turio Stilio, Hostilio, que lo, que, lo, que lo castigó Júpiter con un rayo, bueno, ahí se dicen las fuentes. Eran, eran bastante, bastante consentidores, eran bastante amables, eran bastante. consultaban mucho al Senado, intentaban tener una simbiosis con el Senado. Ellos escuchaban al el Senado. Sin embargo, estos etruscos eran más eh, eran más fuertes, eran más. Eh, eran más lo que ahora llamaremos dictadores, que en aquella época no existía esta palabra, ¿no? Más tiranos. Más eran tiranos, más, más, tiranos. más absolutistas. Quizás es la palabra buena. Yo soy, yo soy el que decide. Y yo voy adelante ah, yo y unos cuantos aliados míos ah, son los que vamos a mandar y los demás pues al ejército y a cubrir. Este, este cambio a Centurias no solamente eh, hacía que incorporaba a los plebeyos, sino que también intentaba un poquitín quitar este poder tan poderoso que tenía antes la Gens que no fuera la, la Gens la que aportara todo el ejército, sino que el ejército fuera más, como ya no pongo yo todo el ejército, aun, aun así, pues, ni a una ponía la mayoría del ejército, pero ya no era todo.
3: Vale. Con lo cual, ya... O sea, o sea lo que quieres decir es que al ser reyes etruscos y los reyes de etruscos tener eh, no ser tan democráticos entre comillas eh, o no, o, o ser menos un poco en más ser un poco más tiranos, pues deciden que, claro, es que tiene mucho poder. Vamos, ¿Vamos a <risa> quitarle un poquito.
2: <risa> Vamos a hacer también, eh, como siempre, yo soy muy prudente con estas cosas y es lo que sí. nos dicen las fuentes romanas de cómo era la monarquía etrusca.
0: Sí,
2: sí, sí. Evidentemente, la monarquía romana, según un romano, sería muchísimo mejor que una dinastía <risa> extranjera para ellos, que eran claro. los etruscos, y entonces sería más malo. Esto es lo que nos dicen las fuentes. la realidad no sabemos cuál es. Pero las fuentes nos dicen eso y sobre eso no pasamos, ¿no?
3: Hombre, son conocidos, no sé si esa época o igual era un poco más tarde los tiranos, los tiranos de Siracusa, ¿no? <ríe> los tiranos sicilianos, pero yo no sé si, si son coetáneos con, con esta época o no, pero bueno, igual, igual tiene que puede tener que ver, yo qué sé, no lo sé.
2: Nosotros, claro, nos encontramos con que, con que Roma tiene ya un ejército. Bastante poderoso y que se dedica a, a luchar contra todo lo alrededor. Pero también es cierto, también es cierto que estos reyes etruscos transforman Roma. Por ejemplo, Tarquinio el Viejo, a uh, Prisco, hace, dicen que hizo el Circo Máximo, dicen también que hizo el Foro, uh, hizo la Cloaca Máxima, intentó quitar toda. El Servio Tulio, dicen que hizo las murallas. O sea, lo que nosotros empezamos a ver como Roma. Ya no empieza a hacer ese asentamiento, sino que empieza a hacer una sola unidad política. Todas las sí. colinas se unen, se amplía Arcelio, se amplía Aleventino, se amplía. Todo esto va sucediendo durante poquito a poco, poquito, poquito a poquito. Y ese poquito, ¿no? ese y famoso Sergio, lago
3: se lo pone? Lo
2: van secando, muy bien, van secando todo uh -huh. lo que pueden. Con lo cual estamos viendo que la ciudad se va reestructurando. Y tal como se reestructura la ciudad, ya tenemos colonias. A alrededor de Roma, tenemos habitantes que nos han venido, y tenemos a los plebeyos que no tenían ningún derecho anteriormente, ahora tienen pocos derechos, pero sí que tienen la obligación, a cambio de tierras, tienen la obligación de servir al ejército romano y de pagarse su propia panoplia, Con lo cual, el ejército romano crece mucho, y al crecer mucho, pues, claro, se expande, intenta conquistar más territorio. Tenemos ahí al lado a la ciudad de Belles que es una ciudad más etrusca...
3: Hay más, más bocas que alimentar, más suministro. Eh, claro, necesito, que no se revele no. no la gente, se necesita todo eh, eso. Nos
2: encontramos que luchamos contra latinos, contra boscos, contra marsos, contra equos, contra sabinos, contra umbros y contra etruscos. Porque si bien la dinastía era etrusca, los etruscos no entendían el concepto como Roma, que es un imperio. No, los etruscos eran ciudades. El mito también nos dice que eran doce ciudades. Y que, si bien tenían una especie de federación político-religiosa, cada una era independiente y, bueno, si hace falta se pegaban un poco, palos.
3: Un poco, un poco a la griega, ¿no? Un poco a la griega.
2: Mm. Y, 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 y Roma empieza ya a extenderse. Y ya los latinos, que eran ciudades de alrededor, ya empiezan a ver a Roma como una potencia peligrosa. Y los etruscos también. Y ya empezamos a, a, a apretar con este ejército eh, que pudiera luchar de forma amplia. Y aquí al, al final nos encontramos con otra leyenda que te voy a explicar que es la leyenda de Lucrecia, pero que nos dice cómo Roma, cómo Roma hecho, creo que estaban a, a, estaban asediando una ciudad del sur de Roma que se llamaba Ardena o algo así, Ardea, uh -huh. que estaban allá asediándola y luego, bueno, pues sucedió un hecho de que uno de los hijos del rey violó a una Roma de Colatina, Colatina, que era el tío, se llamaba Colatino. Ah, sí, sí. porque era de la ciudad de Colatina, que no era Roma, pero era un ciudadano romano de pleno derecho. Vemos que ya hay ciudadanos fuera. Sí. Y bueno, violó a esa mujer, bueno, eso fue una ofrenda enorme para, para Roma, eso nos dice el mito. Entonces, eh, un tal bruto, Junio <risa> Bruto, pues uh -huh. ah, decidió echar al a rey Tarquinio Soberbio de Roma. Y así y se inicia la república. Lo más probable... No voy a, yo no voy a decir que el mito de Lucrecia sea falso, porque es maravilloso. Eh, lo he hecho algunos artículos de él y seguramente hablaremos algún día de este mito no en este mismo programa, porque es, es es maravilloso por todo lo que nos cuenta el mito. no Pero yo me parece a mí que es más, creo, eh es más. Ya por aquella época nos encontramos que algunas ciudades tienen una especie de república, ya no tienen rey. Es una nueva etapa, Atena, por ejemplo. Son etapas. La democracia ateniense está formando el siglo VI. ¿Estamos hablando del siglo, sí, sí, sí. siglo VI? siglo VI, siglo VII, sí, siglo V, la, la, eh, eh, me
3: parece que es el V, el 5 es la ateniense, el siglo V. Está,
2: está, bueno, estamos hablando de, del 509.
3: Sí, 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 más o menos, sí, sí.
2: Siglo V, siglo VI, siglo VI ¿no? Um,
3: o sea, que, que estamos hablando de que, de que se transmitían ya las modas. Las modas, pues los... Claro,
2: que nadie, que nadie del grupo, y menos de Burkanomis, que nuestro grupo me escuche. Pero, pero la República Romana bebe, adaptándola a, a los latinos, del la ateniense. Pero directamente, el mismo Tito Livio creo que nos dice que una embajada fue a ver cómo lo hacían los los atenienses. Dijo, pues vamos a adaptarlo a lo nuestro. Pero yo creo que más que la albediencia de Lucrecia fue que esta, esta aristocracia romana, estas grandes élites romanas vieron que su poder, su poder menguaba y fue un golpe para ciego para coger ellos el vale. poder. Esta es o sea, una.
3: ¿Quieres decir que estos etruscos, eh, esos reyes etruscos, pues no eran como los anteriores? Que, bueno, que ya sabemos que son. nadamos entre la leyenda y tal, ¿no? Pero eh, no eran como los anteriores, y eh, de repente empiezan a ver lo, la, las clases altas de, de esta sociedad que dicen: ostras, nos
2: estamos eh, quedando eh, sin poder.
3: Estamos quedando sin poder y deciden, pues, y luego se hacen in inventan, entre comillas, o hacen algo, ¿no? Ponen la excusa de esta leyenda, ¿no? de esta, sí. de esta historia.
2: Yo, yo prefiero que sea por la leyenda que no un golpe para ciego. Las cosas como son, porque la leyenda mm. es magnífica, pero parece más esto, esto, o un golpe del mismo colatino, que se llamaba Tarquinio Colatino, o era familiar del rey, que intentó hacer él el golpe, le salió mal, y se lo quedó la aristocracia. La aristocracia la ayudaría. Y luego digo, donde te dije digo Te digo Diego, y te fue. La historia es un poco más complicada, porque luego pues el tar Tarquinio soberbio fue a pedir ayuda a ciudades etruscas, incluso unas ciudades etruscas, ya hablaremos, ¿no? En otros programas, fueron a Roma y ganaron a los romanos, pero por el motivo que fuera, bueno, sí que se sabe más o menos, pero Roma no... Tarquinio Sobervio no pudo conseguir ser rey de Roma después de la pérdida de Roma contra la ciudad de, sí, 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 sí. de Etrusca, ¿no? ¿Por qué
3: tal? Tarquinio el Soberbio era familia de Tarquinio el. que sí, era fam... nieto, sobrino. de Tarquinio Prisco, el Viejo. Sí. Vale, porque del, del medio. De, de el del medio Servio Tulio, ¿no? El Y al ser familia del otro, tampoco. Tam, o sea, porque decías antes que no estaba bien visto que un rey. Fuera descendiente de otro rey, sí, ¿no? Sí, pero,
2: pero en esta, en esta, o sea, cuando nosotros tenemos, eh, es que una cosa es lo que dice el mito. El mito dice, sí. yo tengo Rómulo, Rómulo muere, estamos hablando del primero. Entonces el Senado coge el Interrex Eso. y dice, vamos a poner a otro que consultar a los dioses, pero cuando llegamos ya al final de los etruscos, nos encontramos que Arco Marco lo marca, lo mata uno, Servio mata a otro, eh, o a través de un golpe para ciego, Servio Tulio eh, consigue el poder, y a través de otro golpe para ciegos, Tarquinio se bebió, consigue a el poder. O sea que al final estos fueron reyes matando al anterior. Sí, 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 sí. O sea que sí, los sí, únicos sí. que fueron fueron los primeros. Con lo cual, <risa> quiere decir que son golpes para ciegos todos, ¿no? Y a mí me da esta sensación. Ahora, me gusta más la leyenda, la leyenda de Lucrecia. <risa> ¿no? Es más
3: bonita, claro.
2: Es más bonita. Y cuando sale allí bruto, mm. por esta sangre, pero mm. prometo que a sangre y fuego, mataré, echaré de Roma a la monarquía y a toda su prole. Esto es fantástico, no. coño bruto, pero no parece no parece muy cierto. Así que para, que, para que un poquitín veamos, Roma empezamos con estos bandoleros, vamos a decir bandoleros asaltadores, ahí en esas colinas, intentando controlar un poco el paso de estas gentes por, por el Tíber y por la ruta y por la vía salaria. Estos núcleos de población van creciendo, tienen unos pequeños éxitos militares, van incorporando más personas... Al ejército va creciendo, manteniendo estos éxitos y en un momento determinado aparecen los etruscos que se quedan sin su poder marítimo, bajan hacia el sur, conquista Roma o se establecen en Roma más que conquista, porque eso tampoco se sabe, pero al menos sí que se sabe que la que parte de cultura etrusca queda allí, la Roma sufre toda una adaptación al mundo etrusco, la adapta también a lo suyo, interpretatio, yo siempre digo lo mismo, Roma hace siempre interpretaciones y las adapta, o sea que no es lo que quedó no es puro etrusco ni fue puro romano, sino es una mezcla o sea, de, de todo. ¿tú,
3: tú no, tú no, ¿tú no crees que, que igual los reyes etruscos que vinieron después mmm, fueron los que impusieron de alguna manera a, a la romana o tal sus costumbres o sus mitos y, sus, y su religión, sino que fueron los propios romanos los que adaptaron de los etruscos? Claro, ¿Tú crees sí, más, no. tu segundo?
2: Es, es, es lo que hace el, el pueblo romano siempre. -romano claro, pero romano claro, interpreta todo.
3: Pero en ese momento, los que dominaban Roma eran los etruscos. Eran, eran reyes no,
2: etruscos. No, no eran los etruscos. En Roma tenemos una, una dinastía etrusca. Y tenemos alrededor de Roma una cultura etrusca que es poderosa. Pero Roma era una entidad política propia que luchaba contra Belles. Belles era una ciudad etrusca. Y Roma tenía un rey etrusco. Y más al norte tenemos ciudades vale. etruscas. Parkinia, o sea, por ejemplo.
3: Que, el hecho de que tenga un, un rey etrusco no significa que Roma sea etrusca. No. Significa que vale, vale.
2: vale. No, no, no. Tenemos las dos ciudades etruscas y Roma va a es, su sí, rollo sí, con sí, sus sí, reyes sí. etruscos y con su influencia etrusca. Y coge Eso, su sí. cultura romana y la, y la mezcla y hace una propia. La cultura romana no es cultura etrusca. Está influenciada por la etrusca, igual que está influenciada por la, por la griega. Igual que está influenciada por la Sabina, igual que está eh, influenciada por ella misma. Y es toda este crisol, toda esta mezcla de gente que sí, se está mezclando, sí. que, que es lo sí, que va sí. haciendo la cultura propia romana. Porque a los etruscos, no se sabe, por ejemplo, que los etruscos fueran a la ciudad al lado, la conquistaran y dijeran, vosotros vais a hacer ciudadanos etruscos de Tarquinia. Eso no se vio nunca. Sin embargo, Roma sí que lo hizo. Uh -huh. Porque tenemos, que, sí, sí, sí. tenemos ciudadanos en Colatina y tenemos ciudadanos en Cures, que son romanos. Con lo cual... Esto,
3: sí, 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 sí.
2: tiene su propio eso no quiere decir que no adapte muchas cosas ¿eh? no, no nos conviene bueno, pues para la, la romana es
3: que, es que me está quedando clarísimo bueno eh, pues, lo, el, por, por ahora todo, todo, todo lo que me estás explicando me está quedando claro desde el inicio hasta donde estamos vale
2: bueno, pues, a ver ahora vamos a seguir nos encontramos con que tenemos esta influencia etrusca y que esta influencia etrusca es la que hace realmente la, lo que nosotros conocemos como el perímetro de Roma, la ciudad de Roma. Todas estas personas que pertenecían a una a una comunidad que entendían que esta comunidad les iba mejor porque así se eran más fuertes, estos ya hacen ya lo que nosotros decimos Roma, la URSS. Estos hacen la URSS, las estructuras de la URSS. Ya ya empezamos a ver el foro, ya empezamos a ver el templo de la, la colina de Capitolina, ya lo vemos en Palatino, ya vamos al Aventino, ya vemos el quirinal, ya vemos la, las murallas serbianas que rodean según nos dice la, la uh -huh, fuente, uh -huh. que rodean a Roma. Si no son de esta época, son un poquitín de después. Pero si las murallas rodean esta, esta zona de Roma, es porque lo consideran todo parte de Roma. Todo el pomerium, todo, todo lo que es la Roma, dijéramos, importante, queda dentro de la ciudad. No queda hasta el muro, queda dentro de... Con lo cual, ya se consideraba todo la misma y el, a Roma.
3: Y, y, y a ver, a ver todo no tiene mucho que ver, pero eh, el arte de esas estructuras eh, ¿era ya más a la griega?
2: Era a la, o... a, la etrusca, a la etrusca.
3: Bueno, a la etrusca, pero bueno, se acercaba, digamos, un poco más la, la, a esa...
2: La arquitectura. No, no sabemos, a ver, realmente... Si nos vamos a poner serios, haremos programas en este Lígnum en Roma para hablar de los mm. etruscos. Unos cuantos programas que están planificados. Mm -hmm. Pero... Mm -hmm. Eh, no sabemos de dónde vienen los etruscos, pero sí que parece que estén influenciados por los griegos, pero una de las teorías que más que más se dice de los etruscos es que son originarios de, este, de Turia, de este norte de Roma, de, de esta cultura belinovana, de esa de esta cultura del de Brote, que, claro, hay una nebulosa desde el 1200 hasta el 800, que pues no sabemos qué pasa, eh, pero no sabemos eh. qué pasa en ningún sitio mediterráneo, y de golpe pues aparecen estas culturas tipo etruscos, ¿no? Sí. Tipo cirulos allí en... Chiquiris. Sí, los
3: villanovianos estos. Sí, sí.
2: Pues parece que se anda allí con este tipo de influencias bastante griegas, pero, pero propias. Entonces, la ciudad de Roma se vertebra no como Atenas, pero sí como cualquier otra ciudad uh, etrusca. Influenciada por la, por la cultura helénica y, y por la cultura de la Magna Grecia, que Magna Grecia está claro. abajo. Capua, Tarentum, sí. uh, todas estas ciudades, ¿no? Eh, o, o Siracusa, que estaba en... Abajo, Roma no fue nunca un pueblo en esta época muy marinero, pero sí que tenía una flota y sí que tenía comercio. No se podía comparar con Grecia ni se podía comparar con Siracusa, ni se pero tenía su par con te, comercio y, y negociaba con Siracusa y negociaba con todo el mundo. Ro... También había comerciantes en Roma. Ya Teníamos el puerto de Ostia también, que sí, sí, pertenecía sí. a Roma también. Quiero decir que, sí, sí. bueno, es, es esta ciudad se va convirtiendo poquito a poquito en una ciudad-estado que es capaz de vertebrar a, a ciudades de alrededor que le da su propia ciudadanía. Y es como nos encontramos en el inicio de la República. Nos encontramos en el inicio de la República con estas asambleas uh, justo, estamos hablando de, 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 del finales del siglo VI, 509, dicen, eh, antes de Cristo, y allí nos encontramos este ejército dividido por clases, con 180 y, eh, 193 centurias, de primera clase, segunda trece, que todo aquel que tiene propiedades tiene que luchar, tenemos a los caballeros que son los que más luchan, y tenemos a una élite que al parecer ha cogido al rey le ha dicho tú te vas, y ahora nosotros nos vamos a, a gestionar nosotros mismos. ¿No? hacen una guerra con las ciudades, con algunas ciudades de Etrusca, pierden, pero la ciudad de Etrusca no devuelve el poder a un etrusco uh -huh. porque no tenía, bueno, volvemos a repetir, es como los griegos, no tenía ningún sentido para ellos tampoco devolverle la ciudad, ¿no? Y sí. uh, se quedaron la República Romana y a partir de aquí ya empezaremos otro programa. Pero yo creo que un poquitín el mensaje es este. La sociedad romana va cambiando, se va incorporando más personas y el ejército romano va cambiando. Aquí tenemos un ejército romano bastante numeroso, bastante más numeroso que muchas ciudades de alrededor y con una entidad importante en el sentido de que tenemos muchos hombres de fuera que se pueden incorporar a las levas. Levere, sí. que es el, el ejército de... de, de esto, y tenemos un ejército bueno, relativamente poderoso. Y ahora nos vamos a enfrentar, pues, a estos pueblos que he dicho, que son Umbros, Sabinos, Ecos, Marsos, Latinos, Boscos.
3: Ya o... es otra, otra, ya estamos en otra fase.
2: Ya está... y, y Etruscos. <risa> ahí estamos sí, 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 sí. intentando Roma en el centro un poquitín estandear. Ya tenemos el Lazio, ya tenemos muy sometidas a las ciudades latinas, ya tenemos bastante atemorizadas a las latinas y a las etruscas. Y a partir de ahí. Pues eh, viene la República y la República ya viene otra Roma. Esta élite. A, se comporta de manera de que Roma se tiene que expandir. Pero esto es otra historia. No sé si te ha quedado otra. más o menos claro lo que quería explicar.
3: Me ha quedado clarísimo. Y no, no, además me ha, me ha dado mucho a pie a, a hacer estos pequeños incisos que te decía de esas preguntas que igual se quedan a veces en el aire, ¿no? Y se dicen, pero digo, no, no, pero vamos a incidir un poco en esto. Y bueno, y me lo has explicado todo, o bueno, lo has explicado todo a los a la gente del IGNUM, ¿no? Ah. Y, 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 vamos, o sea, me ha quedado clarísimo. Clarísimo.
2: Bueno, o sea, ahora tenemos eh, las asambleas centuriadas, que funcionan igual que las curiadas. Son 193 centurias que van a votar lo mismo, lo mismo que votaban las, las otras. Y sí. a, todas las cosas importantes iban a la, a la asamblea centuriada, lo mismo que anterior. No se sabe muy bien qué era, porque esto está dentro del mito, pero parece ser que votaban exactamente la misma. Votaban cada hombre dentro de su centuria y luego cuando esa centuria emitía un voto se decía tal, tal, tal. Cuando llegaban a 97, o sea, 98... Ya
0: se
3: eh, paraban.
2: Ya se paraban, y los poderosos pues eran bueno, directamente 98.
3: Digamos que, claro, claro, eh, tenían que llegar... Eh, sí, sí, claro, o sea, llegaban allí pero claro, tenían que estar todos de acuerdo habría alguna ocasión en que tendrían que llegar un poquito más porque no estaba todo tan claro, o sea, habría habría, de, sí, habría pero, ocasiones pero, en que...
2: Pero como yo la, la justicia social romana entendía que el que más aportaba, más se quedaba del botín, con lo cual cuando había una guerra, le interesaba más a la guerra, al poderoso, que no al plebeyo al, al que claro, se incorporaba claro. porque el que iba iba a conseguir más botín porque como yo pongo más yo pongo más dinero yo pongo más hombres yo voy a quedar con más botín que tú que tienes 11.000 ases y pones tú y tu plole
3: porque esto... eso del eso del botín también hay un poco de confusión eh, cuando tú cuando iban a la guerra y eh, eh, se enfrentaban iban a una ciudad no o se enfrentaban contra un pueblo mmm, hacían las barbaridades que podían hacer y eh, entonces ese botín, ¿qué hacían? ¿Lo reunían todo y luego lo dividían entre todos o cada uno lo que pillara? ¿Cómo, esto, cómo iba a ir? Sí, sí.
2: Esto, es, esto es, es complicado porque no hay mucha literatura. Por lo que parece, por lo que yo he estudiado, a, había ya unos pactos antes de hacer la guerra de lo que se iba a quedar cada, cada una de las partes. Por ejemplo, el legado se va a quedar con tanto, a Roma le corresponde el 30% de no sé qué y a los hombres le corresponde el otro 10%. Y a los hombres... El 10% que los correspondía se lo, se lo daban. Y además estaba el pillaje. Lo el es una cosa. El botín es lo claro, que conseguimos claro. y nos lo repartimos. Y luego claro, está el pillaje. Claro. Y el pillaje ya procuraban los, eh, los diferentes centurias de repartirlo a partes igual entre las centurias. Entre los hombres de las centurias. Porque claro, si todo el mundo iba al pillaje, ¿quién se quedaba con los prisioneros? Claro. Si claro. todo el mundo iba al pillaje, ¿quién vigilaba en la torre? Que si todo, al final nos descuidábamos. Con lo cual esto era una cosa que estaba bastante antes esto estudiada. Eso no quiere decir que de vez en cuando iría fuera alguno metía algo aquí y dice estos sí, ¿no? sí, sí. Entonces, esto se subastaba. Igual que igual que los esclavos, había una parte de esclavos que iban para Roma, una parte de esclavos que iban para el legado y otra parte de dinero de los esclavos que iba para las tropas. Todo esto parece ser que era bastante negociado. Había un pacto que parece ser que se hizo durante muchísimo tiempo, que era que cuando los soldados iban a una ciudad y la ciudad se rendía rápido, les tocaba un poquito botín. Pero ah. cuando esa ciudad se resistía, como ellos eran los que ponían la vida para pasar adelante, ellos recibían más botín. Por este motivo, por ejemplo, en la anarquía militar pasó, o por ejemplo en, en el imperio galo con póstumo, pasó que tomaron una ciudad y él dijo, son tan romanas como nosotros, y los hombres lo mataron porque dijeron, nosotros hemos tomado la ciudad, nosotros queremos el botín. Y aquel hombre le dijo, vale. hay que respetarlo, que son ciudadanos. Y aquel dijeron, no, no, nosotros queremos el botín. Con lo cual, el, 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 el legado romano. Cuando tomaba una ciudad y esa ciudad había costado mucho tomarla, le era muy difícil firmar un pacto de paz con los, de, con los hombres de dentro porque los soldados iban a querer su Con lo cual, depende del pacto que fuera, igual lo mataban sí sí, a él,
3: sí, ¿no? sí,
0: sí, 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 sí.
3: sí.
2: Así que esto es una nebulosa que no se sabe muy bien y yo, por lo que opino, yo creo que se pactaba anteriormente.
3: Hombre, a ver, César se hizo rico en la Guerra de Galias. No creo que César es a casa por casa, no, pues eh, sería lo que dices tú, ¿no? Pues tanto para mí, que soy el legado. O soy el general. Venga, pues era, pues el, exacto.
2: Eso era justicia social para ellos. Al el que más aportaba, más se quedaba. Tú aportas menos, pues menos te quedas. De todas maneras, estas personas que iban a Belles o que iban a Corintio, conseguían auténtica... O sea, la, la guerra era un negocio. La gente iba a la guerra para, para sacar beneficio. O sea, normalmente volvía... Cuando era una guerra más o menos normal volvían con dinero, cuando iban a una ciudad importante, volvían con dinero.
3: Sí, 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 sí. Eran, eran las guerras que eh, de alguna manera a los ciudadanos les eh, les rentaba. Luego ya, <ríe> conforme pasó el tiempo, ya las demás no les rentaron a Y, y se me
2: ha olvidado quizás decir que esta sí. estas guerras eran todas estacionales. Hasta esta época. Hasta esta época, las guerras son llega el mes de. llega la primavera. Llega el tiempo el mes de marzo y nos vamos a guerrear. Y sobre el mes de septiembre, octubre, volvemos todos a casa y nos, nos dedicamos a, a cortar, a recoger el trigo. Um, y ya está, siempre había un pequeño cuerpo de ejército que tenía que mantener pues estas carreteras y estas cosas, pero nada, pero no era un ejército en sí. Era bueno, era a hombres, porque bueno, necesitábamos un poquitín eh, en las ciudades y tal, siempre y milicias y todo esto. Pero, pero el ejército, como tal, no las legiones se formaban iban a la lucha y volvían. Estamos hablando de que estaban muy cerca de Roma, ¿eh? La guerra estamos hablando de, de días, de días sí, 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 de, de Roma. Con lo cual el ejército se montaba, iba y volvía a su casa. La primera vez que el ejército se quedó fuera, ya el próximo programa es en Belles, pero ya pasó en la República temprana.
3: Vale. Bueno, una, una especie, de, porque ya bueno, ya hemos terminado de hablar sí. de la monarquía. En el siguiente eh, hablaremos un poco de la estructura del ejército republicano,
1: sí. porque se me imagino que se
3: acercaría un poco a lo que tú has dicho antes, del ejército más eh, griego, lo plita, tal, o, o eso ya lo ya lo estamos superando.
2: Esto es una nebulosa, esto ha es sido una nebulosa que hablaremos otra vez en el siguiente programa, <risa> pero ya hacemos la introducción. Es una nebulosa que es um, cuánto pasamos de este ejército centuriado al ejército manipular que es el ejército que nosotros más famoso conocemos de Cipión entre Cipión, que estamos hablando de, de, de finales del siglo III a esto que estamos hablando de finales del siglo VI pasan 300 años sí, sí. estamos hablando de muchos años uh -huh. ¿A ¿cuándo se convirtió a, de un ejército al otro? pues bueno, intentaremos dar datos y el por qué se volvió otra vez a haber esta reforma Uh, en el ejército mm. y quién es el nuevo fundador de Roma. El nuevo fundador de Roma es Camilo. Este hombre tan Camilo, importante. Camilo,
3: ¿eh? Camilo es el de la invasión de los galos, ¿no? La... Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, ¿no?
2: Coinciden los galos, coinciden las guerras samitas, que es un enemigo formidable ya, un enemigo potente, un enemigo ya que está muy al sur, que ya tiene unas estructuras de Estado importantes, que es capaz de mantener hombres en guerra durante mucho tiempo y esta Roma... A... Bueno, es un enemigo duro. Sí, pero y, luego, bueno. y,
3: luego, y luego lo podremos comparar un poco, porque al fin y al cabo, eh, hasta llegar a Escipión, este eh, pasaremos por allí. Lo podemos comprar un poco también por, con, el ej, con el ejército o la forma del ejército, que no sé no me acuerdo cómo se llama, de, de, los helen, de los helenos, de Alejandro, por ejemplo. Sí, ¿no?
2: la, la, la falange. La falange y, la, pues... y las legiones manipulares. Pero esto es un poco, bueno, eh, a, 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 en el siglo 3, al principio del siglo 3, ya hay enfrentamientos con Pirro. De estas legiones, ah, verdad, verdad, de estas legiones con Pirro, ¿no? A las guerras macedónicas son del 2, que es cuando realmente se enfrentan con. No Antíoco. Esto, sí. sí, sí
3: bueno,
2: sí, todos, pueblo, todos. Sí, Filipo. Sí, sí. sí las sí, la, sí, la sí, la sí, guerras macedónicas son todas del siglo 2. Vale. ¿eh? Son vale. todas del siglo 2. También haremos programas. Vale, vale. También hemos hecho aquí programas sobre la primera guerra macedónica, sobre la segunda y también hablaremos sobre la tercera. Si la cosa se abra por guerras. Pero bueno, ahora eh, nos centramos, paramos aquí, a, y lo dicho, nos, nos paramos aquí en el año 509, 500, principios del siglo V, la República Temprana, nos encontramos con este ejército, en principio, que podía luchar muy parecido, entre comillas, a, a los griegos, o al menos tener esa, esa estructura, no se sabe cómo se luchaba, y vamos a ver que más adelante pasaremos a las legiones manipulares, que también se le llaman las legiones de Polibio porque es el que no las describe. Polibio era un contemporáneo de Cipión Nasica, del nieto del africano, para que nos entendamos. Y Emiliano, perdón, y nos, es, nos escribe todas estas. Pero bueno, ya llegaremos a ellos, ¿no? Ah, en todo caso, nos toca despedirnos. No, Jesús, volverá, ¿no? el siguiente también hace preguntas o qué.
3: Hombre, claro. <risa> Yo soy aquí como un niño escuchando a, a, pues no, pues a un profesor y que, que le cuenta historias. Claro pues, que pues. sí.
2: Pues volveremos volveremos amigos del Mediterráneo, volveremos a contar historias y hasta otro audio amigos del Mediterráneo.
3: Hasta otra.